0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün 100. özel bölümüne hoş geldiniz. Ve 100. bölümde konuğum uzun zamandır sevgili dinleyen, sizlerden de gelen yoğun talepler üzerine ve benim de e, tabii ki Onsuz bir üç artı 3 düşünemememden mütevellit. Sevgili arkadaşım Özgür Demirsaş, Özgür 3 artı e hoş geldin.
1: Çok teşekkür ediyorum evrim beni davet ettiğin için e, ondan soracıma. E, burada olmak heyecanlı. Şimdi bu e, e, podcast ama yine de insan şey yapıyor yani. E, ne zaman böyle bir şey kayıt altına alınsa heyecanlanıyor. Teşekkür ediyorum beni davet ettiğin
0: için. <gülüyor> Sen zaten her işini heyecanla
1: yapan biri Vallahi olduğun için. Vallahi sorma. <gülüyor> <gülüyor>
0: Biraz yani. fazla
1: heyecan, biraz azalması <gülüyor> lazım yani.
0: Evet. Her işi heyecanla, tutkuyla yaptığın için onun azalacağını hiç zannetmiyorum bu arada. Evet. E, o yüzden e, herhangi bir çekim, yayın, toplantı, görüşme, hatta hiç kayıt altına alınmayan bir şey de olsa e, senin duygun değişmez diye düşünüyorum. Sağ ol Allah, evet. E, ve her üç artı 3'ün başında olduğu gibi ben e, seni ve bendeki karşılığını dinleyene anlatacağım. Zaten senin tanınmayan yok ama bir de benim dilimden duysunlar. Sonra birbirimize gerçekten sevgili dinleyen artık 100 bölümdür bunu duyuyorsunuz ama evvelce birbirimizle kesinlikle paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Efendim bu bir planomül haline geldi belki de ama 100 bölümdür 3 artı 3'e katılanların çok önemli bir kısmı gerçekten özellikle seçmiyorum ama belki de kalp kalbe karşı geliyor. Çok önemli bir kısmı. Ankara'da dünyaya gelmiş insanlar. <gülüyor> Tıpkı Özgür gibi. Bunu Ankara'da olduğum için yapmıyorum sevgili dinleyen ama denk geliyor. Özgür de Ankara'da dünyaya geldi ve sonra İzmir'e geçti. İzmir Atatürk Lisesi'ni birincilikle bitirdi. 1998'de Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü tamamladı ve Boston College'daki çalışmalarını da 2003'te tamamlayarak 27 yaşında finans alanında doktorasını kazandı. Aynı sene New York'ta New York'ta yardımcı doçent pozisyonunda aynı sene göreve başladı ve e, öğretim alanında 2003 yılında finans bölümü içerisinde, 2004 yılında ise işletme fakültesinde e, Baruch College University of New York'ta e, en iyi öğretim üyesi seçildi. E, bu en iyi öğretim üyesi e, bröveleri e, dünyanın batısında sevgili dinleyen e, çok kıymetli bröveler. Dilerim bizim ülkemizde de bir gün bunlara böyle çok değer verilir. 2005 yılında tüm ana bilim dalları ve fakülteler arasında en iyi öğretimleri seçilerek üstün öğretim madalyasına layık görüldü. Ve aynı zamanda yılda New York University Stern School of Business'te en yüksek... Öğretim değerlendirmelerini aldı. 2007 yılında doçent unvanını kazanarak City University of New York'ta kalıcı bir akademik pozisyon elde etti. Ve 2010'a geldiğimizde öğretim alanında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve İskoçya'da 1 milyon profesör arasında yapılan 10 milyonu aşkın öğrencinin değerlendirmeleri sonucunda ilk 20 içerisinde gösterildi. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü 10 milyonu aşkın öğrencinin değerlendirmeleri sonucunda kısmı çok kıymetli. Biz de sevgili dinleyen, biliyorsunuz son 11 yıldır dünyanın 61 ülkesinde 1,5 milyon üniversite öğrencisinin değerlendirmesiyle şirketleri, şirketlerin algısını ve sektörlerin algısını ölçüyoruz. Öyle öğrenciye, e, Sopa göstererek veya çubuk göstererek veya işte havuç göstererek onlardan e, istediğiniz değerlendirmeyi alamazsınız. Son derece objektif değerlendirmeler bunlar. Be, benim için de en önemli bröveler. Öğrencilerin yaptığı değerlendirmeler. Ve e, akademik çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinde yayınlandı. Aynı zamanda özel yatırım konuları hakkındaki kitabı e, Akademik Press tarafından basıldı. 2004 yılından başlamak üzere araştırmaları City University of New York tarafından 6 sene boyunca ödüllendirildi. 2012 Eylül'e geldiğimizde Amerika Beşik Devletleri'ndeki kılıcı pozisyonunu terk ederek benim de onunla tanıştığım Sabancı Üniversitesi'nde Finans Kürsü Başkanı görevini aldı. Sabancı Üniversitesi bünyesinde yaptığı çalışmalarla Marie Curie Avrupa Araştırma Fonu kazandı ve akademik bünvanını da kullanalım artık. Profesör Doktor Özgür Demirktaş Sabancı Üniversitesi altında kurulan Finans Mükemmeliyet Merkezi kurucu başkanlığı, Türkiye'nin önde gelen bankalarından Akbank'ın yönetim kurulu üyeliğini ve Türkiye'nin ilk finansal okur yazarlık derneği Foder'in kurucu yönetim kurulu üyeliklerini de yaptı. Foder hakkında konuştuk sevgili dinleyen, biliyorsunuz sevgili özlem konuğumuz olduğunda ve birçok büyük ve bir şirket, büyük şirket için, modding için danışmanlık yapıyor. Türkiye'de, Amerika'da, Avrupa'da ulusal konuşmacı olarak etkinliklere katılıyor, düşünce kuruluşlarının faaliyetlerine katılıyor. Ve aynı zamanda başta biyoteknoloji ve fintech sektörü olmak üzere birçok sektörde de melek yatırımcı. Nefesim kesiliyor. Ay, ee, mümkün, olan, <gülüyor> mümkün olan evet. en kısa ve öz biçimde evet. e, onun e, CV'sini okumak istedim. Ama bence Özgür tabii CV'nin ötesinde biri. Hepimiz için artık yeni çağ böyle bir çağ. CV'lerin, ünlanların ötesinde Evet. Hayatlar yaşamamız gereken. O yüzden Aynen. bu 3 artı 3'te 100 bölümdür olduğu gibi bu CV'lerin, bu akademik başarıların, bütün bunların hepsinin ötesindeki insanı görmeye çalışacağız. O yüzden ben ona şimdi ilk sorumu soruyorum ve ilk sorum sevgili dinleyen, belki siz olsaydınız siz de ilk soru olarak ona bunu sorardınız. Özgür Demirtaş'ın sosyal medya personasıyla ilgili. Çünkü onu sosyal medyada çok fazla görüyoruz ve neyse o olarak görüyoruz. Özgür bir sürü platformdasın sen yani ben seni sosyal medyada takip ediyorum milyonlarca insan gibi. Ama çok aktif olduğun bir platform var. Türkiye'de Türkiye'nin dünyada penetrasyonda çok ileride olduğu bir platform Seviyor muyum? Sevmiyor muyum o platformu? Emin olamadığım, duygularımın çok karışık oldu. Aşağı yukarı her hafta ayrılmaya karar verdiğim platform Twitter. Evet.
1: <gülüyor> Senin dışı beni.
0: Ya gerçekten içi seni dışı beni yakar. Bir keskin bıçak ekmek dilimlemek için kullanabiliriz. İnsanları sırtından bıçaklamak için de kullanabiliriz. Nasıl göreceğimiz şaşırıyorum. Ama özellikle son dönemde. Yani ben gerçekten artık bu Twitter'dan gideyim diyorum. Ee, senin içinde ifade ediyor sosyal medya? Çok aktif bir kullanıcısın. Ee, bu konuyu derinlemesine konuşmak istedim seninle. Evet, evet. Biz e, bence çünkü sosyal medya okuryazıları değiliz Türkiye'de.
1: Evet, kesinlikle değiliz. Bu yani bir ben da
0: müthiş bir, müthiş bir penetrasyonumuz var. Çok yoğun evet. kullandığımız ve gerçekten Türkiye'nin gündemine... Im, Ekonomi gündemine, neredeyse siyaset gündemine olmayacak gündemlere yön veren bir platform. Nasıl değerlendiriyorsun Twitter'daki varoluşunu? Ne hissediyorsun? Evet. Evet. Ve nasıl olsun isterdin bugün başlamak durumunda kalsan bu platform. Evet,
1: Bir kere öncelikle Evrim beni böyle tanıttığın için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Davetin için de çok teşekkür ederim. Şimdi şimdi biz beni buraya davet ettiğin zaman hani 3 soru soracağız birbirimize ve soruları bilmeyeceğiz dedin. Ben ya acaba soruları önden bilsek mi dedim bir endişe duydum böyle heyecanlandım ee, ama e, evet yani ben de bana neyi sorardım ee, sosyal medya personamı gerçekten ilk olarak sorardım. Şimdi sorunun yanıtı şöyle ben bir kere bütün sosyal medya hesaplarımı kendim kullanıyorum ve maalesef bu çok belli oluyor. Çünkü son derece aslında amatörce kullanıyorum. Her defasında yakın arkadaşlarım kesinlikle bir profesyonel yardım almam gerektiğini, bunu bir profesyonel şirketin kullanması gerektiğini söylüyor. Ben de bu görüşlere katılıyorum. Tam böyle bir şey yapacağım. Ee, böyle üzüldüğüm zaman veya biri beni sinirlendirdiği zaman evet diyorum kesin profesyonel bir yardıma ihtiyacım var. Bir şirket yönetsin benim sosyal medya hesaplarımı. Ben onlara söyleyeyim ne demek istediğimi. Onlar... Ona göre şey yapsınlar ama ondan sonra bu üzülüp kızdıktan sonra biri gelip bana diyor ki ya hocam sizin şu postunuz sayesinde şunu öğrendim böyle oldu hayda ben tekrar diyorum ki tamam o zaman ben böyle devam edeyim yani böyle çok gitgelli bir, bir sosyal medya kullanımım var ve çok amatör olduğu nereden belli bir yaptığım hatalardan belli ee, sinirlenmemden üzülmemden sevilmemden sevinmemden e, sevilmememden, bütün bu duyguların bir arada yaşanmasından e, bunun amatörce kullanıldığı belli. Peki ben, ne oldu yani bu Twitter nereden çıktı, nasıl oldu? Ben aslında Twitter'ı çok erken hesap açanlardan değilim. E, ben Türkiye'ye gel gelmeden önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken de Türkiye ile ilgili tweetler atmaya başlamıştım yavaş yavaş. E, ondan sonra işte e, oradan bir şeyim vardı, bir e, takipçi kitlem oluşmuştu. Ve e, ileriye dönük olarak e, projeksiyonlarımdan bahsediyordum Bakın böyle böyle yaparsak bu olacak Şöyle olunca bu olacak Şimdi Ama ben sadece bunları söylemiyorum Profesyonel biri genelde şu yapılırsa bu olur, bu yapılırsa bu olur denir Bazen temennilerimi de söylüyorum Belki onu içten söylediğim için bir takipçi kitlesi oluşmaya başladı Sonra e, söylediğim bir takım şeyler gerçekleşmeye başladı e, tabii sonra bazı şeyler çok aşikar olmaya başladı ve insanlar ya hocam bunu biz de biliyoruz demeye başladılar. Doğrudur e, bu doğru bir tespit gerçekten ama tabii bunu hani e, dolar tl'nin e, 1.80'ken bu 10 katına çıkacak demek başka. Dolar tl 25'ken 26'ya çıkacak demek bambaşka yani bunlar e, iki ayrı şey yani o dönemlerde Türkiye'nin ekonomik olarak bu kadar kötü bir yere evrileceği gerçekten çok fazla gözüken bir şey değildi. Zorluk çekeceği gözüküyordu ama e, bu kadar kötüleşeceği hem de dünyada bu kadar bol para varken bu kadar kötüleşeceği çok düşünülen bir şey değildi. Yani bu şunun gibi bir şeydi. Bir koşucu var arkadan rüzgar esiyor hem de şu ana kadar etmeyen kadar kuvvetli bir rüzgar esiyor. Koşucu dünyanın en iyi koşucularından biri. E, bundan önceki şeyleri iyi ve siz diyorsunuz ki hayır bu koşucu... Arkadan bu kadar rüzgar esmesine rağmen şu yanlış ayakkabının bağcığının şu şekilde bağlanmasından ötürü böyle olacak diyorsunuz gibiydi. Herhalde bundan kaynaklandı takipçilerin artışı. Sonra bunlar arttıkça ben kendi kendime zannediyorum bir böyle bir şey belirledim. Bir görev mi belirledim? Şimdi bunu da yani soruyu daha önce duymadığım için şimdi düşünüyorum yanıtını. Evet bir görev belirledim sanki üstüme. O da şuydu. E, Türkiye'de çok fazla e, ya düşük eğitimli ya eğitimsiz. İnsan var maalesef. Ha bu insanlar zeki değil anlamında değil. Bazıları çok zeki ama eğitimsiz. Ama zeki belki de. Anlama kapasitesi var ama bu konuda bir eğitim almamış. Ee, bir anda benim şöyle bir amacım oluştu. Ben bu insanların anlayacağı şekilde anlatmalıyım. Yani beni, benim anneannem anlamalı. Ben Merkez Bankası kararını anlattığım zaman babaannem bunu anlamalı. Efendim bir köylü. E adam, bir köylü kadın, bir yaşlı, bir nine bunu anlamalı. Peki diyeceksin ki ya Özgür niye buna bu kadar önem verdin sen? E bence hayattaki en önemli şey bu. Zaten insanlar anlasa yani o zaman zaten her şey çok iyi olmaz mı? Zaten problem şu. İnsanlar anladığı anda biz zannediyoruz ki problem siyasetçiler. Hayır o sonuç, sebep insanların anlamaması. Yeteri kadar insan anladığı anda dakika bir, gol bir, zaten insanlar çatırt siyasetçilere istediklerini yaptırtırlar. Siyasetçi dediğiniz kişi ipi halkın elinde olan kuklalardır aslında. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Siz siyasetçiye sağa döneceksin derseniz ve eğer gerçekten sağa dönmesini istiyorsanız sağa döner siyasetçi. Sola döneceksin derseniz de sola döner. Ve burada birdenbire ben şunu gördüm ya insanlar anlamalı Mesela insanlar daha Türkiye'de faiz ve enflasyon ilişkisini bile tam olarak anlamamıştı. Şimdi buradan tabii Twitter'dan bazen de çok gülüyorum ben bazen yaşayan. Şey, hocam bunu ben de biliyorum. Ah canım kardeşim, canım arkadaşım benim. Onu sen biliyorsun. Onu herkes bilmiyor. E hocam olur mu bu çok basit. Bunu herkes bilmesi lazım. Hayır bu da senin duygu ve düşüncen. Herkesin bilmesi lazım demek başka? Herkesin bilmesi veya bilmemesi başka. Herkes bilmiyor, çoğunluk bilmiyor. Çoğunluk bilse zaten Türkiye böyle hatalar yapmazdı, bilmiyordu. Ha şimdi biliyor artık ama. İki nedenden dolayı. Bir, ben ve benim gibi insanlar babaannelerimizin anlayacağı şekilde bunu indirgedi ve anlattı. İki, Türkiye yaptığı hataların badresini ve şeyini çekti maalesef. Enflasyon olarak çekti, pahalılık olarak çekti. Mesela demek ki neymiş? Faizin ince enflasyon inmiyormuş değil mi? Bunu uzmanlar zaten biliyordu. Bunu iyi eğitimliler zaten biliyordu. Bunu konu hakkında okuyanlar zaten biliyordu. Ama bunu toplumun büyük bir kısmı bilmiyordu ve artık biliyor. Yani iki nedenden dolayı biliyor dediğim gibi. Bir basit anlatıldığı için bir de bundan. O yüzden benim sosyal medyadaki presence'ım sadece olayları basit indirgerek anlatmak değil. Ben iyi bir öğretmen olduğumu düşünüyorum aynı zamanda. Ve bu öğretmenliğim ta çocukluğumdan geliyor benim. Ee, çok geçmiş yıllara dayanan bir şey. Ben lise yıllarında hatırlıyorum e, sınıfı kapatırdık ve ben lise arkadaşlarıma sınavdan önce e, geçmiş iki haftanın dersinin tekrarını anlatırdım. Hem kendim daha iyi anlardım anlatırken. Hem de arkadaşlarıma yardımcı olmuş olurdum. Kendime yardımcı olmuş olurdum. Win-win bir e, kazan kazan durumu söz konusuydu. Ve e, şeydi yani nasıl söyleyeyim sana e, benim için çok e, güzel günlerdi o geçmiş günler onu yaşıyorum sosyal medyada bir yandan bir yandan basit diindirgiyerek herkese bir şeyleri anlatabilme bir yandan duygularımı paylaşabilme yani ben duygularımı paylaşmayı da seven bir insanım yani bu duygularda sevinç işte mutluluk e, üzüntü e, öfke bunların hepsini e, paylaşmak şimdi bakın bunları paylaşmak yani Evrim aslında çok profesyonel duygular değil bunlar. Bize ne öğretilir? Profesyonel dünyada duygularını kontrol edeceksin ve paylaşmayacaksın. Yani ben bunu, bu konuda çok becerikli bir insan değilim. Ee, yani ben bunu şey olarak da yapmıyorum. Ya gerçekten yapamadığım için belki yap, yapmıyorum. Yani duyguları kontrol etme, edemediğim için belki etmiyorum. Bunun bana şu ana kadar zararı oldu mu? Oldu. Yararı oldu mu? E, o da oldu. Ee, yani e, Şimdi profesyoneller bana kızacak tabii ki. Hocam Böyle şeylerin yararı olmaz diyecekler. Ama yo oldu yani. Mesela nasıl oldu? E, benim samimi bir insan olduğumu insanlar anladı. Gerçekten çünkü ben gerçek hayatımda da böyleyim. Yani ben e, bazen mesela öfkelendiğim veya sinirlendiğim zaman aa bu bu adam demek ki soğuk bir insan diyorlar. E, öbür taraftan, öbür halbuki o soğuk değil sıcak bir insan olduğumu gösterir. Yani soğuk insan öfkelendiğini bile fark ettirmez sana e, normalde. Yani sıcak bir insanım herhalde. Öyle doğmuşum. Öyle büyümüşüm. E, sosyal medyada da yani ben günlük hayatımda neysem oyum. E, hoşuma giden görsellerim. Şimdi son olarak artık kendime yeni bir savunma mekanizması buldum. <gülüyor> evet örgüler... evet bak
0: oraya da gelecektim çok güzel. Biraz sıkıştırayım hemen sonra evet. hakkımı kullanmamış olayım. <gülüyor> ee, bir yandan da son dönemlerde çok çekici ve ah şuraya gitsem dedirten fotoğraflar da paylaşıyorsun
1: yani. Evet. Onu bir savunma mekanizması olarak şimdi daha yeni geliştirdim. O da şu. Çok sinirlendiğim, öfkelendiğim ya bu ekonomik karar yanlış, bu politika yanlış diyeceğim. Şimdi başım derde girecek vesaire. Diyorum ki Özgür bunu deme. Ne yapayım? Git bir tane manzara fotoğrafı paylaş. Git bir tane şey yap. Böylece tweet hakkımı kullanıyorum kendi çapımda. Hem e, böyle kendim o sırada sakinleşmiş oluyorum. Hem insanlara bir de şunu da göstermek istiyorum. Bak neler var. Bak gördün mü? Neler neler var. Yani... Ee, o yüzden doğruları eğer yapacak olursak bu tip yerlerden hepimizde olabilir. Ben sadece küçük bir zümrenin bunları almasını istemiyorum. Ben hep beraber kazanabilmek istiyorum ve bunun altında evrim yıllar önce lise arkadaşlarıma ders anlatırken sadece ben yüksek puan almayayım herkes alsın öyle bir duygu var. Yani bende büyük bir mutluluk kaynağı oluyor. Yani birden fazla olarak başardığımız zaman bir şekilde bana böyle bir DNA verilmiş herhalde. Böyle bir genim var herhalde e, sarmalımın içinde, DNA sarmalımın içinde. O gen bana hep beraber mutluluk anında bir e, bir dopamin salgılıyor vücudum herhalde diye tahmin ediyorum. Uzmanı değilim bu işin. Ve o beni çok mutlu ediyor. O evleri, o manzaraları, o müthiş architecture e, mucizelerini gösterdiğim zaman da diyorum ki bak e, bunları bunları bir kendimi koruyorum kötü bir şey atmaktan. İki... Bakın arkadaşlar yani bunlar da var böyle hayatlar da var yani ve bunlara aslında küçük bir zümrenin dışında da ulaşmanın yolu var diye e, şey yapıyorum diyelim. Buradan ben şimdi sana sorma geleyim o evet, zaman. Evet süper bu arada ben e, e,
0: kendimle gurur duydum e, sana sormamıştım yani bu yayına bırakmıştım niye bu fotoğrafları paylaşıyorsun sorumu. Evet. Demek ki doğru anlamışım. Eminim bir sürü takipçi de doğru anlamıştır. Ya böyle bir hayatta mümkün diye esler veriyor aslında Özgür. Alakasız fotoğraflar değil onlar. Değil. değil. hak ettiğimiz hayatları bize gösteriyor evet. fotoğraflarda. Tamam. Çok güzel oluyor. Çok yerinde oluyor. Ellerine sağlık. Şey, devam değil et.
1: <gülüyor> Buradan bak şimdi o fotoğraflardan aklıma sana bir soru geldi. O da şöyle. Şimdi tabii o tipteki evler benim bu görselleri görmeyenler de şimdi bu podcast'ı dinledikten sonra gidip bakarlar belki arada. Yani böyle harika evler. Öyle böyle değil. Yani bir mühendislik, bir mimari harikası yerler bunlar. Ve doğa resimleri de var aralarında. Şimdi tabii böyle evler, böyle doğalar dediğin zaman aklına Kanada geliyor yani bir şekilde. Şimdi evrimde <gülüyor> evet. uzunca yıllar Kanada'da yaşamış bir insan. Ben o yüzden evrime şeyi sormak istiyorum. Kanada versus Türkiye. Bize artılarını ve eksilerini söyler misin? Ama yani Türkiye'ye de full eksi yazmayalım kesinlikle. Türkiye ülkemizin de çok büyük artıları var yani. İnanılmaz doğa, inanılmaz sahiller. Yani iki ülkede gördüğün e, karşılaştıracak olursak eğer birbirlerine üstün oldukları alanlar nelerdir? Onları sana sorayım. Güzel sorayım.
0: soru çünkü bu da yine sosyal medyada sanırım Trudeau'nun çoraplarından başlayarak Romantize edilen bir konu Kanada. İşte Kanada'nın ördekleri, kazları, Trudeau'nun çorapları gibi e, romantize edilen bir konu. E, güzel bir soru çünkü e, sevgili dinleyici biz e, bunlar Evergreen yayınlar, e, uzun yıllar dinleniyor ama biz bu yayını e, Temmuz ayının ortalarında çekiyoruz. Ve e, Özgür Türkiye'de şu an ben Kanada'dayım. <gülüyor> e, kısa bir süre önce geldim, e, arada böyle geliyorum buraya. Ve e, Türkiye'nin çok kırılgan olduğu, biraz da yorgun olduğumuz bir dönemde normalde yazları gelmeyi tercih etmiyorum ama bu yaz böyle bir geldi. E, ve e, dün akşam e, benim gibi göçmen olan e, aslında e, Kore asıllı, Koreli bir e, avukat dostumla yemekteydik ve e, aynı duyguyu o da benimle paylaştı. Yani bu soru etrafında konuştuk. Aynı duyguyu o da paylaştı. E, öyle enteresan bir ülke ki Kanada. Mesela benim çok ihtiyacım vardı bu dönem gelmeye çünkü bir kere bizim ülkemizle kıyaslandığında benim çok huzur bulduğum, çok huzurlu bir ülke. Doğasıyla, yaşam şartlarıyla her türlü çok huzurlu bir ülke. Fakat bir, bir Türk için bu huzur 15 gün sonra fena halde sıkıcı olmaya başlıyor. Hı. Aşırı derecede e, Regülatif diyeyim yani her şeyin Regülasyonlarla e, planlandığı Bir ülke ve gerçekten Kuzey Amerika kıtasında olmakla beraber Amerika'ya hiç benzemiyor Amerika ile hiçbir alakası yok Bir Avrupa ülkesi de hiç değil e, Kendi içerisinde çok enteresan bir yapı Bence bizim ülkemize kıyasla En büyük e, farkı Bizim her 15 dakikada bir değişen gündemimiz, yoğunluklarımız, stresimiz. Yani bizde tatile çıktığında bile dinlenmen mümkün değil. Yani ben Türkiye'de buraya gelmeden evvel 2 haftadır tatildeydim, tatil yapıyordum. Ve çok yorgun geldim mesela buraya. Çünkü gündemden kopman mümkün değil. Kanada böyle değil. Çok huzurlu. Gerçekten çok huzurlu. Yani buradaki sincaplar, kazlar nasıl yaşıyorsa bence insanlar da öyle yaşıyor. <gülüyor> yani doğan içerisinde kendilerine insanlar bir yer buluyor. Bunlara bu avantajı. Bir de şu çok önemli herkesin sıraya girdiği ülke diyorum ben buraya yani hmm. mesela benim Türkiye'de anksiyetem yükseliyor evet. sırada birisi önüne geçecek anksiyetem yükseliyor Ya yani ne olacak Bir de önüne geçse ne olur Hakkı Hayır. ama hakkım yenecek duygum var çünkü hayatta şuna inanıyorum bir şeyi nasıl yaptığın her şeyi nasıl yaptığını gösteriyor. Evet. Ve Türkiye'de bizim yaşadığımız e, günlük hayatı, hiç e, ekonomi veya politikaya girmeyeceğim bugün hı hı. Bu, bu sohbette. Ama bizim yaşadığımız hayatı çok güzel özetliyor bu. İnsanların sıraya girme kültürünün olmaması. Yani evet. mutlaka bir yerde aradan birinin e, senin sıranı alacak olması. Bak bunu sen de çok uçuyorsun, çok sık seyahat ediyorsun. Ya, havalimanlarında bile görüyorsun değil mi? Yani o anonslar evet. bilmem neler hiç işe yaramıyor. İşte şu, şu bu numaralı koltukları önce alacağız, şunları şimdi alacağız, bunları şu... Türkiye'de bu işe yaramıyor. Birisi mutlaka e, uçak aynı anda herkes için kalkacak olmasına rağmen senin önüne geçmeye çalışabiliyor. Şimdi da öyle değil. Yani e, insanların e, büyük oranda kurallara uyduğu bir yer burası. Sebebi ne peki? Yani o da insan, bu da insan. Sebebi ne? Üstelik burası, özellikle benim yaşadığım eyalet yoğun göçmen olan bir ülke. E, Toronto'da yaşadım ben ve Toronto'da 5 e, Toronto'nun 4'ü burada doğmamış bu kadar yoğun da göçmen olan yani entegrasyon problemleri olan Türkiye'nin şu anda dirensiz e, göçmenlerle entegrasyon problemi yaşaması gibi burası niye yaşamıyor? Çünkü burası kurallara uyulan ve yasaların herkes için olduğu bir ülke. Bence en temel farklılıklarından biri de bu. bu. Yasalar herkes için. Evet. Senin için, benim için, işsiz için, sokakta yaşayan için. Yasalar herkes için. Bir başka şey de çok dikkatimi çeken, 6 yıl burada yaşadım. Ve ben mesela bana sor Kanada'nın en zengin ailesi kim, senin yaşadığın eyaletin en ünlüsü kim, <gülüyor> en varlıklı ailedir kim? Ben bunları bilmem, kimse bilmez. Böyle bir gündem de yok bu ülkede. Dolayısıyla enteresan bir sosyal devlet anlayışı da var. Bu kısmı benim çok hoşuma gidiyor. Buradan etkilendim Özgür. Buradan etkilendim ama öyle kalmadım. Ben tersine göç sayılır mıyım senin gibi sayılabilirim. Ee, geri döndüğümde yes, evet. buradan aldıklarımı götürdüm. Yani geçen sene Türkiye'ye dönerken de e, buradan aldıklarımı götürdüm. Örneğin ben e, şu anda e, bir üniversitede, MEF Üniversitesi'nde çeşitlilik hakkaniyet ve kapsayıcılık dersleri veriyorum. E, Türkiye'de DEI ders verdiğimiz Tek üniversite Sabancı'yla Sabancı da konuşuyoruz hani mezunuz <gülüyor> olarak aslında artık size de bu verilmeli diye. Ama evet. mesela ben bu ders programını tamamen burada oğlumun aldığı derslerden etkilenerek bu dersin buradaki çocuklar ve bireyler üzerindeki etkilerinden faydalanarak Türkiye'ye taşıdım. Dolayısıyla eğitim yani eğitim sistemi beni burada en fazla etkileyen şey. Peki, niye duramadım, niye gittim? Türkiye'nin kaosunu of. özledim. Evet. Türkiye'deki avantajlar nelerdi? Ya Dünyayı gezdim. Dünyanın çeşitli ülkelerinde bulundum. Çok seyahat ediyorum, işim gereği de. Ama yurdum insanının... Yurdum insanının dokunuşu, sıcaklığı, bakışı...
1: Çok başka, değil mi? Bunu
0: tarif etmem mümkün değil. Evet. Bu romantik bir konuşma değil. Hani... Ee, bazen seni de linç ediyorlar, ee, bazen beni de böyle senin kadar olmasa da etkileşimim benim. Ee, beni de linç ediyorlar bu konuda, bunları romantik konuşmalar zannediyorlar ama öyle değil, gidip görmeniz lazım. Hatta benim e, son kitabım Onlar Göçtü buradan da ben göç araştırması yaptım, yeni nesil göçmen araştırması yaptım ama aralarda kendi duygumu da anlattım. O sırada ben e, Toronto'da yaşıyordum o kitabı yazdığımda. Şimdi o kitap okuyanlar bana şey diyor, bu kitabı niye yazdınız? İnsanlar gitmesin diye mi yazdınız diyor. Ne kadar duygumu kattıysam oraya Evet. gitmesin geri dönsün diye mi yazdınız diyor. Hayır ben sadece duygumu kattım. Yani ben çünkü anlatıyla araştırma, sevdirmeye çalışıyorum insanlara bir araştırmacı olarak. Evet. Ve e, eksik olan şey bu. Eksik olan bu. Dün Koreli arkadaşımla konuşurken de artık Korece'yi bile unutmuş bir arkadaşım yani... Düpedüz Kanadalı bir arkadaşım. Ama aynı şeyi o da söyledi. Burada eksik olan şey, ta tarif edemediğim bir duygusal hat var dedi. Hı hı, yani hı. herkesin birbirine sürekli <gülüyor> teşekkür ettiği, Kanadalılar biliyorsun teşekkür etmekle hı hı. özür dilemekle meşhur bir toplumdur.
2: Evet. Herkesin
0: birbirine teşekkür ettiği, gülümsediği, asansörde mutlaka selam verdiği, bu toplumda duygusal bir hat eksik. Evet. İşte ben onu Türkiye'de buluyorum. Evet. Kızdığımda, coştuğumda, kavga ederken, ben onu Türkiye'de buluyorum ve ben deprem sürecinde de bir süre buraya geldim. Aha. Buradaki yardımları da oradan da koordinettim. Bir süre buraya da geldim, Kanada'ya da geldim falan. Bu inanılmaz bir şeydi. Depremde de gördüm bunu. Burada insanlar taziye evleri yapmışlardı. Taziye evleri geziyorlardı. 8500 kilometre uzaktan. Evet. Bu, bu çok acayip bir duygu. O yüzden burada dünyanın bu, bu tarafında Kuzey Amerika kıtasındaki eksik olan şeyin bu olduğunu... Düşünüyorum ve mesela benim oğlum artık neredeyse Kanadalı Türkiye'de çok daha hayatında az zaman geçir geçiriyor. Buranın Kanada'nın bir parçası ama aynı şey o da söylüyor özgür biliyor musun? Başka bir jenerasyon da 16 yaşında ama <gülüyor> o da aynı şeyi söylüyor. Sadece evet. o hattı, o duyguyu, o coşkuyu
1: özlediğini. Evet Türkiye'de kesinlikle söylüyor. çok benzer düşünüyoruz burada. Yani Türkiye'deki o duygusallık, o can içtenlik. Yani bütün e, şeylerin böyle üstünde bir yerde ki e, bizi geri dönmeye e, itiyor. E, çekiyor yani bir başka deyişle. E... Kesinlikle.
0: Yani bana mesela benim döndüğüm döneme bakıldığında hep şey diyor insanlar. Ya herkesin gittiği dönemde sen döndün. Evet. E, ben de tam da bu yüzden e, döndüm diyorum. Yani Çünkü tam da böyle bir dönemde e, benim orada, bu çalışmalar orada yapmam gerekiyordu. Çünkü gerçekten Kanada'nın bana ihtiyacı yok. Tabii. Benim yaşam amacımı gerçekleştirmem açısından da. Ama şey de çok e, e, üzücü tabii. Burada e, burada mümkün olanların kendi ülkemde de mümkün olmasını istiyorum. Burada sokakta herhangi bir insanı çevirsen bizim eyaletin başında kim var desen sen kimse bilmez. Evet. Ama Türkiye'de ortalama insan eğitim seviyesi ne olursa olsun e, neredeyse herhangi bir partinin parti meclis üyelerini bile sayabilir.
1: Bile sayabilir. Parti, yani
0: Bırak meclisi aktif görev alan siyasetçileri. Yani o yüzden birazcık daha politikayla az ilgilenilen, günlük yaşamlı, o güzel evlerle daha çok ilgilenilen bir ülke olmak mümkün mü? Ee, umarım bu mümkün olur. Yani bu bu, bu, bu Senin de az önce söylediğin şeye ben de çok inanıyorum. Hep de şunu söylüyorum. Seçmen siyasetçiden büyüktür. Türkiye bunun henüz farkında değil. Siyasetçinin seçmenden halktan daha
1: büyük olduğunu düşünüyorlar. Evet, yani, ama
0: Kanada'nın en büyük farkı. Kanada'da seçmen siyasetçiden büyük. O yüzden evet. siyasetçiyi tanımıyoruz. Seçmeni tanıyoruz ama.
1: Evet, evet. Kesinlikle katılıyorum bu dediğine. Ee, yani umarım, yani şöyle, e, elimizde eğer bir mikser olsa, e, Türkiye e, ile Kanada'yı aynı kaba koyup karıştırıp ikiye bölsek, e, yani Kanada'yı biraz Türkleştirip, e, Türkiye'yi biraz Kanadalaştırıp, bunu her ülke için söyleyebiliriz yani evet. e, ortaya güzel bir şey çıkar. Batı ülkelerinde de eksiklik e, senin de dediğin gibi o duygu yükünün olmaması, o duygu çizgisinin olmaması. E, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki eksizlik, hak hukuk, adalet ve e, bir kurumların bağımsızlığı e, bunun olmaması. E, yani o yüzden işte hep şey diyoruz ya iyilere devam et kötüleri değiştir. Keşke olsa. Evet maalesef
0: yani e, bunun mümkün olduğunu biliyorum ama hemen olabileceğine tabii ki inanmıyorum orası çok e, saf dillik olur e, hemen mümkün olabileceğini düşünmek bir seçimle iki seçimle üç seçimle beş seçimle bile bu çok derin bir transformasyon çünkü ve e, sadece yüz yaşında bir cumhuriyetten bahsediyoruz
2: Kesinlikle. yani yüz
0: o kadar büyük bir o kadar da büyük bir Sayı değil çok genç bir cumhuriyet Sadece 6. kuşağı dünyaya gelen evet. Daha 6. kuşağı dünyaya gelen bir cumhuriyetten bahsediyoruz Ama e, ayak izi bırakabileceğimiz zamanlar aynı zamanda da bu zamanlar O yüzden en seride karartmamak lazım Ben de o zaman buradan alayım e, Ve ikinci sorumu sana buradan sorayım ben de e, Döner misin Özgür? Bana çok soruluyor bu soru. Ay, Bugünlerde hani evet. şöyle umutsuzuz böyle umutsuz aman da şöyle aman da böyle e, döner misin? Bir de artık babasın ya, yani, çocuk, çocuk yetiştiriyorsun.
1: Şimdi bazen çok üzüldüğüm veya sinirlendiğim zamanlarda bu troller çok saldırıyor vesaire o kadar üzülüyorum ki bir an beynimde bir şimşek çakıyor ve diyor ki her şeyi topla ve git. Sonra da diyorum ki aradan bir beş dakika geçiyor yani çok değil beş dakika. Ya olur mu? Benim vatanım. Ben niye gidiyormuşum? Ee, Türkiye şöyle iyi olacak. Ben de bunu yapacağım. Vesaire. Sonra hop o duygum beş dakika içerisinde kayboluyor. Ama arada gelmiyor kesinlikle diyemem. Arada kesinlikle o duygu bana geliyor. Şimdi daha geçen hafta Amerika'daydım. Böyle bazen kongreler için gidiyorum. Bazen şirketlere işte konuşma yapmak için vesaire gidiyorum. Yani şimdi gittiğim zaman ee, şunu görüyorum bir işte hani ne var çok standartlar var değil mi adamlardaki kapı menteşesi bile üç çeşit yani A B C ne hangi eyalete gidersen üç çeşit yani dördüncü bir çeşit yok ee, her şey standartize olmuş evet tamam bunlar çok güzel hukukun olması çok güzel mesela şunu biliyorum benim efendim e, banka hesabıma hiçbir siyasetçi bilmem ne yapamaz evime tapuma hiçbir şey yapamaz. Yani bu gelişmiş ülkelerin artısı bu. Ee, ama öteki tarafta işte gittim bir hafta. Bir haftada bir sıkıldım. Yani ilk iki üç gün güzel. Ondan sonra ya bir Türkiye'ye gitsem de bir irmik helvası yesem de vesaire. Yani tipik bir Türklük şeyi. Bu maalesef işte demek ki genle alakalı bir olay. Şimdi benim arkadaşlarımın çoğu yurt dışında yaşıyor. Ama Türkiye'de de çok fazla çocukluk arkadaşım var. Şimdi yani iki tarafta da bir mutsuzluk var aslında. Yani kimse zannetmesin ki e, bir taraf mutlu. Şimdi nasıl bir mutsuzluk var? Amerika'da yaşayanlara bakıyorum. Böyle şey diyorlar. Ya Türkiye biraz daha bir düzgün bir hani yapıya kavuşsa da hani e, emekliliğimizde bari gelsek işte. Veya çocukları yeni doğmuşsa en azından gençliklerini Türkiye'de geçirseler. Türkiye'deki arkadaşlarıma bakıyorum. Ya buradaki bu politikacılarla bu iş olmaz. Sa bu arada işler derken sadece iktidardan bahsetmiyorum iktidar muhalefet hepsi dahil yani bu siyasi düzenle bu iş düzelmez Türkiye'de ya şöyle bir gidelim artık siyaset düşünmeyeceğimiz kafamızın rahat edeceği bir yere gidelim diyorlar ya iki tarafta mutsuz. Ha Şimdi ama tabii siz iki tarafın da mutlu olduğu yerleri duyuyorsunuz sürekli çünkü insanlar kabullenmek istemezler yaptıkları tercihte mutsuz olduklarını. E, şunu görüyorsunuz. Türkiye'de kalanlar diyor ki ya işte Türkiye'nin cennet vatanım işte sahilleri güzel, yemekler güzel vesaire. Amerika'ya gidenlere bakıyorsunuz onlar diyor ki hukuk var, adalet var işte benim gibi bir mühendise verilen değer var. İki tarafta iyi iyiyi söylüyor ama ben iki tarafın da kötüsünü bilen bir insanım aynı zamanda. Ha, ama e, troller vesaire böyle çok sinirlendiğim zaman diyorum ki Özgür ben burada ne yapıyorum? Çünkü benim Şimdi birçok kişi bilmiyor olabilir bu akademide bizim tenür diye bir şey var sen çok iyi biliyorsun Evrimciğim bu nedir bu tenür? bizim akademisyenler için en önemli kıstas bu yani biz akademide çalışıyoruz tenür alabilmek için Tenür aldığınız zaman bir daha o okul sizi işten atamıyor ve burada 65 yaşında zorunlu emeklilik diye bir şey yok 75 85 95 100 kızartıcı bir suç işlemediğiniz sürece akli melekelerinizi yitirmediğiniz sürece o okul size paranızı vermek zorunda. Tabii ve bu paralar da Türkiye'nin kat ve kat ve kat üzerinde olan paralar. Sadece döviz cinsinden verildikleri için değil. Şimdi tabii böyle bakıldığı zaman bazen diyorum ki ben ya ben niye tenürümü bırakıp da geldim? Ben deli miyim? Yani tenürü bırakıp şimdi tenür alamadığı için gelen akademisyen var ama tenürünü bırakarak istifa ederek gelen akademisyen çok çok çok az. Yani bu bir delilik olarak nitelendiriliyor. O yüzden ben de ya bazen diyorum ki ya ben ee, ben ne yapıyorum? E diyeceksiniz ki e, Türkiye'de danışmanlıklar yapıyorsun ve sadece akademi değil. Doğru ama onu Amerika'da da yapabiliyorsun sonuç itibariyle. Çünkü tenür aldığın zaman okulda çok fazla istersen akademik çalışmalarına devam ediyorsun. istemezsen devam etmiyorsun yani. E, e, tenürler ikiye ayrılıyor o yüzden. E, akademiyi bırakanlar ve bırakmayanlar şeklinde. Tabii bırakmamak çok daha makbul olanı. Ee, neyse sonuç itibariyle e, Duygu dünyamda Orada gidiş gelişler oluyor ama genelde Böyle impulse function gibi Zıplamalar halinde oluyor o düşünce Mesela e, Türkiye'de Kalmak istiyorum istiyorum istiyorum istiyorum istiyorum istiyorum Sonra ona kızdığım zaman Niye ben buradayım gideceğim ben Yapıyorum ondan sonra 5 dakika geçiyor Ya canım ülkem vesaire vesaire. Ben niye gidiyormuşum burası benim Vatanım vesaire diye tekrar kalıyorum sonra hop Bir daha bir hop tekrar geri geliyor ve bu e, yani böyle bir uzun süren bir fonksiyon şeklinde değil bende. E, bazen eşimle konuşmalarımız oluyor. İşte o, oğlumun e, eğitimi için, daha şeyleri için ya gidelim mi? Eşim de diyor ki sen nereye istersen e, gideriz. Yani sen yeter ki iste. E, yani gidip gelmeler şeklinde ama ya içime dokunur yani herhalde. Gitmek durumunda kalsam içime şöyle dokunur yani o o o zaman şu demek ben öğretmeyi bırakmışım demek öğretmenliği bırakmışım demek danışmanlığı bırakmışım demek e, bırakmışım demek yani Türkiye'yi bırakmışım demek ya Türkiye'yi bırakamayız biz çünkü bizim neslimizin eğitiminde Atatürk'ün çok büyük bir izi var e, bu iz duygusal bir iz aynı zamanda insanlar zannediyor ki bu ideolojik bir iz. E doğru, ideolojik iz de bırakılmaya çalışıldı belki ama e, bu bazılarımızda ciddi bir duygusal iz olarak kaldı. Şimdi ben bakıyorum böyle e, Atatürk düşmanlığı yapanlara. Tabii çok da üzücü çünkü son derece bilgisiz ve kültürsüzler. E, tamamıyla kulaktan dolma bilgiler. Hani iki üç tane e, şey düşmanını almışlar. Dinlemişler YouTube'dan üç tane video öyle. Buraya bir parantez açmak isterim. Şimdi sana gelmeden önce sabah bir video izledim. Sinirlenmedim çok üzüldüm ee, bir tane bir çocuğa soruyorlar sokakta diyanet işlerini Atatürk kurdu biliyorsun değil mi diyorlar bu çocuk da diyor ki hayır diyor ben diyor e, onu diyor biliyorum diyor onu okurmadı diyor kuramaz zaten öyle bir insan diyanet işlerini diyor şimdi diyorlar ki ya bu tarihsel bir gerçek kurdu sen ne yo ben okudum kitapları o Türk kitaplarını okumayacaksın yabancı kitapları okuyacaksın diyor bu arada çocuğun yabancı dinin olmadığı falan belli ee, yani tamamıyla palavra yani kulaktan bir şey duymuş ve gitmiş. Şimdi tabii bu çocuğun e, bizim gibi e, ülkeye bağımlılığı çünkü onunkisi daha çiğ bir milliyetçilik çok belli. Yani tam tamları alıp savaşalım milliyetçiliği bu. E, vatanperverlik çok farklı bir şey. Yani vatanperverlik milliyetçiliği içeren ve ondan çok daha büyük bir kavram benim gözümde. Şimdi tabii hani ikimiz de kırmızı renge bakarız ama ikimizin aynı rengi gördüğü belli olmaz. Vatanperver dendiği zaman aynı şeyi anlamayabiliriz. O yüzden anlatma ihtiyacı duyuyorum. Bu öyle bir şey ki yani ülkeyi ve ülkeye dair olan her şeyi sevmek. Yani bu bir ırkı sevmek değil sadece. Yani bu bu ülkeye dair her şey. Yani bu ülkenin sütlacını da sevmek, bu ülkenin kırmızı biberini de sevmek, bu ülkenin pembe domatesini de sevmek bu ülkenin sahillerini sevmek, bu ülkenin bakkalını sevmek, bakkal amcasını sevmek, köylüsünü sevmek her şeyi içeriyor o tamperverlik. O yüzden bu tipteki bir çocuğun veya o zihniyetteki bir insanın bunu anlama ihtimali yok, imkanı ihtimali yok. Maalesef eğitimsizlikten müzdarip olmuş, yeteri kadar eğitim almamış, yeteri kadar kitap okumamış. Yani mesela bu sokak röportajası keşke kendisine şu soruyu sorsaydı. Evladım okuduğun kitabın adını söyler misin?
2: <gülüyor> Öleyemez.
1: Yani o anda büyük bir mahcubiyet duyacak. Ha şimdi söyler artık bu podcast'i izlerse hemen bir kitap ezberlettirilir kendisini. Ee, o söyleyebilir. Peki öyle dendiği zaman da peki şu kitabı okudun mu? Peki bunu okudun mu? 10 tane kitap sayacaksın. Hepsine okumadım yanıtı verip zaten kendi içerisinde büyük bir mahcubiyete düşecek. E, neyse e, soruyu böyle çok başka yerlere götürdüm ama yurt dışına gitme duygum ara ara gelmiyor değil ama ben gitmek istemiyorum ve insanların da gitmesini istemiyorum. Hatta geçenlerde bir tweet attım. Bak Türkiye'yi anlatan bir şey bu tamam mı? Buna gelen yanıtlar evrim. Tweet şöyle bir tweet. Gençlerimiz ülkeyi terk ediyor. Lütfen etmesinler. Etmelerinin nedeni nedenlerini sıralamışım tweette. Eğitimin kalitesizleşmesi. Eğitimsize ve cahile olan övgü, eğitimli insanların yerilmesi, yeteri kadar bu insanların fırsat bulamaması veya bulamamaktan korkması. Bu yüzden gidiyorlar. Lütfen siyasetçiler ve kanun yapıcılar, lütfen bu konuda hatalar yaptınız, bu hataları lütfen düzeltin, bu gençlerimiz gitmesin. Şimdi çok ilginç, iki tane, iki grup da bu tweete saldırdı. Şimdi bak anlatayım sana, bu tweete saldıran birinci grup, iktidar yanlıları. İkinci grup muhalefet yanlıları. Şimdi çeksin ki ya aynı grup bunlar birbirine zıt düşüncede insanlar. Nasıl aynı tweete saldırabiliyor bunlar? Anlatayım sana. Bir grup diyor ki ya Türkiye'de öyle kötü bir şey yok ki gençler falan gitmiyor atma kafadan. Ya yüzlerce anekdot var yani biz etrafımızdan duyuyoruz. Biz öğrencilerimizle beraber yaşıyoruz. Var öyle bir şey. İkinci bir grup diyor ki öbür grupta diyor ki sen öğrencilere gitme dedin gençlere. Ne yapsınlar yani kalsınlar mı? Sen Türkiye iyi mi demek istiyorsun ki kalsınlar? Allah Allah ya. O yüzden artık bir tweet yazarken dipnotlarla beraber yazmak lazım. Ne muhalifler ne iktidar yanları saldırmasın diye dipnot yazmak lazım. Akademik makale yazar gibi. Bak ben bunu dedim ama bu anlamda diyorum. Bak ben şunu dedim ama bu anlamda diyorum diye. Neyse uzatmayayım. Sonuçta gitme duygum gidip geliyor gidip geliyor ama kesinlikle vatanımı terk etmek istemiyorum. Bu ülke hepimizin ülkesi. ...diyeyim benim sana şimdi sorum var. Ya e,
0: yani soruna da... ...geçmeden önce bir minik esprice. ...ben seni bazen Ahmet Kaya'ya benzetiyorum... ...şu anlamda. Evet. E, Ahmet Kaya bir gün rahmetli... ...çok seder... Evet. E, ...nur evet. içinde yatsın. Bir şöyle bir şey söylemişti. Beni solcular sevmez... ...beni İslamcılar sevmez... ...beni sağcılar sevmez... ...ya kardeşim peki kim benim albümlerimi alan milyonlarca insan? <gülüyor> sen de sen de. Evet. <gülüyor> kim bu konserlerime gelen milyonlarca insan demişti. E, gerçekten öyle... Ee, bir, şey, bir şey ifade ettiğim zaman ben çok yakından takip ediyorum bir şey ifade ettiğim zaman sadece solcusu, İslamcısı, iktidar yanlısı efendim muhalif e, kimlikli olanı hepsinin e, gelip e, aportta bekleyip linç ettiği e, bir profilsin Tabii. E, ve e, bütün bunların çok basit baz
1: bir sebebi var memleketini çok seven bir adamsın i̇şte, geldin? biliyor musun ya çok ilginç şey bak mesela ben Hükümetin yaptığı yanlışları yani artık o, yani geldiğim günden beri eleştiriyorum. Yani artık daha ne yapabilirim? Ve hiçbir şeyi eleştirmek veya ölmek zorunda da değilim ben. Yani ben bir vatandaşım sonuçta var yani eleştirsen bana bir faydası yok. Övsem bana bir faydası yok. Siyasi bir insan değilim vesaire değil. Şimdi ki beni hani sokaktaki bir insana sorsan Özgür Hoca yıllardır uyarıyor ve muhalif ve böyle böyle der. Şimdi geçenlerde bir video önüme geldi. İsim vermeyeyim bir tane e, sol görüşlü bir adam bir tane tweetimi cımbızlayarak almış ve bana özel bir video çekmiş. Bana özel. Ya ben mesela bana özel bir video çekmem. Kardeşim bu kadar siyasetçi var. Dalga mı geçiyorsun? Sonra hızını alamamış. Bana özel bir video daha çekmiş. Aynı gün iki videoyu da koymuş. Birini silmeyi de unutmuş videoları. Ya, yani bu bakanlar görürler. Şimdi ben şöyle bir tweet attım. Meme Şimşek geldiği zaman. Dedim Meme Şimşek'e yardım etmemiz lazım ama hani Tweet yanlış anlaşılır diye de altına da yazdım. Kastım şu dedim yardım etmekten. Bir tane dedim uzmanlar kurulu kurulsun. Bu uzmanlar kuruluna hatta video çektim ve uzmanlar kuruluna isimler önerdim. Evet. İsimlerin çoğu da muhalif isimler. 15 gün ve kendimi de koymadım uzmanlar kuruluna. Mahsus, özgür, kendini koyduğu kurul önerdi demesinler diye. Dostlarımı, çok sevdiğim insanları, bilgisine güvendiğim insanları koydum. Ve dedim ki sadece dostlarım değil bu arada yanlış anlaşılması, yani hem tanıdığım ama aynı zamanda bilgisine güvendiğim insanları koydum. Sonra dedim ki bak şöyle yardım edilebilir. Bu kurul kurulsun 15 günde bir Mehmet Şimşek'e geçmiş 15 günü eleştirsin, gelecek 15 günde ne yapılması gerektiğini söylesin. Hem öneriler hem eleştiriler. Ve bu bu iyileşme bu daha iyiye gitmenin yollarından biridir dedim. İki zenginler vergileriyle yardımcı olsun dedim. Üç Kamu yani devlet yani siyasetçiler e, e, itibardan tasarruf ederek yardımcı olsunlar dedim. Yani yardımcı olmaktan kasıt bu. Ve bunu açıklayan onlarca tweetim var. Koca bir YouTube videom var. YouTube videosu 3 milyon izlenilmiş. Bu adamın bunu izlememiş olmasına imkan ve ihtimal yok. Yani biliyor izlemiş. Bana video çekmiş Evrim. Tek bir tweetimi almış. Meme Şimşek'e yardım etmeliyiz diye. Bak bak bak bak diyor. Muhalif gözüküyor ama diyor Mehmet yardım etmeliyiz dedi diyor. Ya kardeşim yardım etmeliyizden kastım bir danışma kurulu kurulmalı. Hükümet bu danışma kuruluna danışmalı. 2 zenginlerden vergi daha fazla alınmalı. Üç kamu itibardan tasarruf etmeli. Buna karşı çıkacak kimse olamaz ki zaten bu üç maddeye. Ama özellikle cımbızlayıp bunu ve bunu ve ne demiş videosunda? Bak zenginlerin temsilcisi ya ben hiçbir zenginin temsilcisi falan değilim. Ben tek tabanca bir adamım. Benim hani tamam ben bir üniversitede çalışıyorum falan filan ama ben e, yani tek tabanca bir adamım ben aynı zamanda kendi yatırımcıyım ben paramın çoğunu kendi yatırımlarımdan kazanan bir arkadaşım yani kendi beynimden o yüzden ben ister sağcı olsun ister solcu bu podcast'i izleyenlerden ricam kendi ayakları üzerinde duramayan ve kendi kendine bu yaşadığı mekana ve ortama yardımcı olamayan insanlara teveccüh göstermesinler. Bu çok önemli bir şey bakın. Çünkü <gülüyor> bu tip insanlar genelde kendi kendi ayakları üzerinde duramadıkları için başkalarını destek olarak kullanma ihtiyacı duyarlar. Bu çok önemlidir. Şimdi e, hani ben de koca bir video çekip yanıt vermek isterim ama tabii ki de vermeyeceğim ve kendi kendime söz verdim. Özgür tamamıyla unut. O yüzden ismi de vermek istemiyorum. Tamamıyla unut ve geçti. Ama dediğin doğru. E, ben ya yani hayatımda yani iki taraf e, bazen birleşip atak yapabiliyor ama. Toplumun çoğunluğunun sevdiğini de biliyorum. Yani muhaliflerin zaten %90'ı e, seviyordur söylediğim şeylerden dolayı. E, öbür tarafın da en az nereden baksan %30'u doğruyu söylediğimi biliyor. E, biliyorlar, gördüler, yaşadılar çünkü. Ve onlar da seviyor. Dolayısıyla büyük bir şey var. E, mutluyum bundan. O yüzden üzüldüğüm zaman, kızdığım zaman hep kendime bunu hatırlatıyorum. Özgür seni bu kadar yerenleri değil. Seni seven insanlara düşünerek yanıt verme bak. Ama bunda başarısız oluyorum. Hep başarısız oldum zaten. Çok zayıf bir yönüm. Sırf bu yüzden dedim ki kendi kendimi kampa sokacağım. Yanıt vermeme kampı. Yanıt vermemeyi öğreneceksin. O yüzden 2023'ün ikinci yarısı için efendim size söz vermiş olayım. Özellikle 2024 için <gülüyor> söz vereyim ve kendimi bağlayayım. Trollere yanıt verme özgür diye. Trollere yanıt
0: verme ama belki de e, kendine birkaç tane böyle kredi ver belki de. Evet. Çünkü paketin içinde bu var. Yani ben seni e, e, günlük hayatında da bilen, gören e, kameraların olmadığı veya işte e, e, Twitter'ın, sosyal medyanın olmadığı platformlarda e, senin oturmuş, e, sohbet etmiş, yemek yemiş, içmiş biri olarak şunu söylüyorum. E, özgür bu evet. sevgili dinleyen. Yani adam bu. O yüzden... E, ben de işin e, öbür tarafında e, çalışan bir profesyonel olarak asla bir e, reklam ajansı, dijital ajans Hı -hı. efendim, bir içerik yöneticisiyle e, çalışmaması gerektiğini düşünüyorum çünkü aslında bu halk bu yüzden e, seviyor Özgür'ü. O yüzden de e, muhtemel yani? insanlar onu e, ya siyasette görmek istiyor ya bir yerlerde görmek istiyor. Evet, evet. en çok siyasete girecek e, dedikodulara çıkan adam, Fakat adam bu yani bu bir özgür bir proje değil. İşte de. ya, özgür ya, yani dastonlar da fikir verir yani Z
1: e, mesela bir gün gibi. ben bunu
0: anlatacağım. bir gün yemek yiyoruz sen anıtılamazsın belki yıllar oldu böyle kalabalık
1: e, bizim aynen işte, yemek değildi katil ajan sva
0: jans var yemek e, yani normal yemek yiyoruz insanla yemek yediği bir restorandayız İstanbul'da ve e, özgür bir şey anlatıyor ama böyle e, peçetede falan yazıyor. Ve artık evet. sadece masaya değil... ...diğer masalara falan da anlatmaya başladı. Garsonlara falan anlatıyor ve ayağa kalktı. Gözcür ders vermeye başladı. Ya o evet. Hatırladım, hatırladım, evet. E, ama adam bu. Yani adam, e, yani bize mi şov yapıyor yani? arkadaşça orada biz... Evet. ...sen ben bizim oğlan yemek yiyoruz. Adam bu, içinden bu geliyor. Dolayısıyla onu tanıyanlar bilenler de... ...onun aklına bu yüzden çok güveniyorlar... ...ve onunla yolculuğun evet. içerisinde olmaktan... ...yana da çok mutlular. Dolayısıyla paket bu, adam bu ama... Ahmet Gaya'yı da yıllarca ülkücüler, İslamcılar gizli gizli dinledi.
1: Gizli gizli değil mi? Doğru.
0: <gülüyor> gizli gizli sevdiler, gizli gizli dinlediler. Dolayısıyla hakkında tabii ki çok komple teorisi de çıkarılan birisin. Şimdi bana dinleyen şey diye düşünüyor. Kızacaklar belki. Aa ülkenin dindemi bu kadar hararetli. Hı hı. Hiç siyaset sormuyor, ekonomi sormuyor. Sormayacağım sor, çünkü. Sor. Yani sormayacağım. Vallahi sormayacağım. Ne olacak bu doların ağırlığı falan da demeyeceğim. Evet. Çünkü ben bu programda benim dostlarımın e, Belki de başka yanlarını, daha insani yanlarını, kızdıklarımızda çok ünvanlarını ve sosyal çok medya kimliklerinin altındaki insanı görmelerini istiyorum. Özgür bu. Yani siz bir gün eminim sokakta da karşılaşsanız, ona bir şey sorsanız dolar ne olacak diye oturur size çizerek anlatırlar. Anlatıyorum. Ya, vallahi öyle bir soruyorlar. yatırımım var deseniz tabii soruyorlar.
1: soruyorlar. Yani böyle fotoğraflar çektiriyoruz. Evet. Çocuğunu soruyor, nerede okuması gerektiğini soruyor. Yani... Çok teşekkür ederim bak bunu o, o yemeği ben e, çok iyi hatırladım <gülüyor> sen şey yapınca e, çok da hoş sohbet etmiştik. E, evet. Çok güzeldi yani. E, Bir gerçekten... gün sen e, Alaçatı'da yürüyormuşsun. Evet. Bak bu da aklıma geldi şimdi.
0: E, fi tarihinde sen benim erkek kardeşimle tanışmıştın nereden hatırlayacaksın yani Fi evet. tarihinde bin yana evet. olmuş. Bir gün sen Alaçatı'da yürüyormuşsun. E, bir anda hani seni görmüş insanlar gelmiş Hı -hı. herkes bir şey soruyor o bir şey soruyor bu bir şey Hı -hı. soruyor falan erkek kardeşim de oradaymış. Diyor ki sanki diyor bir popstar geçiyor yani yol kilitlendi diyor. Çünkü insanlar evet. özgürlü selfie çektirmek için gitmiyorlar sevgili arkadaşlar. Soru evet. soruyorlar çünkü adam cevap veriyor. Paket bu. Evet. Anlatıyor, öğretiyor yani öyle bir onun öyle bir hali var. Hı -hı. Sonra işte erkek kardeşim de gelmiş sana demiş işte ben evrenin kardeşim falan. Bu sefer bırakmışsın. Bu sefer da ilgilenmişsin. Ya dedim ne evet. gidiyorsunuz çocuğun yanına? Adam tatil yapıyor yani. Rahat ya, ve bak Mesela bunlar çok önemli işte. O yüzden Ahmet Kaya örneğini verdi. <gülüyor> evet. Adam Değil bu. Boş. Bu böyle. yani ve Bir taraftan da bizim memleket öyle bir memleket ki her şeyin nasıl olmaması gerektiğini anlatır insanlar. O yüzden bir linç yangını var. O yangına odun atmayı biz çok seviyoruz. Özellikle sosyal medyada. Ama Özgür teşekkür eder. Aynı zamanda da insanları över ve yüceltir. Bunu düzenli olarak sosyal medyada takip edenler, Özgür sayesinde eminim hiç tanımadıkları insanların, hiç bilmedikleri yanlarını da görmüş olabilirler. Evet. Çünkü evet. şu insan, şurada şu işi çok güzel yapıyor, bu insan burada bu işi çok güzel yapıyor. Ee, ya da çok sık yapar Özgür. Lütfen bunu da örnek alalım. Evet. Bu çok ve çok ihtiyacımız olan bir davranış. Aynen,
1: ben bu mesela şeyi çok seviyorum Evrim. İşini iyi yapan insanlara hayranım ve onlardan öğreniyorum. Mesela bak ben finans profesörüyüm, e, finans e, akademisyeni olmayan ama normal pratik hayatta finansçı olan bazı hesapları takip ediyorum Twitter'da. Mesela bir tanesini çok beğendim. Dedim ya ne kadar böyle güzel detaya inerek anlatıyor vesaire. Hemen dedim e, şey tanımıyorum etmiyorum hayatımda görmediğim bir insan ama gördüğüm kadarıyla işini iyi yapıyor. Hemen o insanı tanıttım. İlk başlarda ben böyle şeyler yapınca bunu reklam zannediyorlardı. Hocam sen reklam parası mı oluyorsun? Ya yok ne reklam parası? Ben hayatımda görmemişim bile bu insanı. Ama işini iyi yaptığı için ve Türkiye'de buna aç olduğumuz için size bunu anlatmak istiyorum. O insanın daha fazla takipçisi olsun. O insan daha fazla insana ulaşabilsin. Bunu yapıyorum. Bak şimdi buradan ben sana gelmek istiyorum. Kafam bir soru var seninle ilgili. Şimdi ben e, sevgili dinleyenler ben evrimi e, ilk kez... Şimdi bir banka ismi vermeyeceğim. Evrim birçok şirkete keynote, speechler veriyor. Ee, benim de verdiğim bir anda ikimiz çakışmıştık. Ve ben e, o gün erken salondaydım. Ve Evrim'i sahnede dinleme imkanım bulundu. İlk dinlediğim anı söylüyorum size. Ee, Evrim inanılmaz, e, nasıl söylesem, İngilizcesi artiklet. Yani inanılmaz böyle, öyle bir anlatıyorsun ki konuları. Karşı tarafa böyle hani el... E, El dikişi vardır böyle ayakkabıda. Çok pahalı ayakkabıların yanında elle dikerler değil mi böyle ipi? Ama böyle elle dikilmesine rağmen son derece muntazam bir dikiştir o. Yani evrimin bir özelliği var. E, fikirlerini ve bilgilerini karşı tarafa nakış gibi işliyor. O yüzden de şirketler evrime bayılıyorlar yani. Böyle çok özel günlerinde evrimi çağırıyorlar ve evrim onlara... Ee, kendi alanı ile ilgili, generation geçişleri ile ilgili bir sunum yapıyor. İlk defa orada senden dinlemiştim. Ee, ya dedim bu konu mesela bu hani bana sorsan sen hiçbir fikrim olmayan bir konu, generationlar arası farklar vesaire. Ben bunu böyle kulaktan dolma bilgi kadayı ile biliyorum veya birkaç article okuduysam onu biliyorum. Seni dinlediğim zaman ya diyorum bu resmen a, bir ana bilim dalı gibi bir şey. Bu nasıl bir şey? Yani bu kadar detaylı, bu kadar şeyli. E tabii biliyorsun şirketler de e, çok fazla önem veriyorlar bu generation olaylarına. Çünkü yeni gelen nesile çalışanlarına nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Yeni tüketicilerine nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Şimdi bana, benim o yüzden sana sorum şu. Şimdi e, bu soru sana çok gelmiştir. Ama ben de zaten çok sorulan bir soru olduğu için sana bak bunu sormak istiyorum. Gençler şimdi dedik ki az önce şeyi konuştuk gençler çok fazla yurt dışına gitmek istiyor özgür sen de gitmek istiyor musun diye sordum bana ben de hem kendim için bahsettim hem de gençler için dileğimin ne olduğundan bahsettim şimdi ben de sana gençlerle ilgili bu generation farkından bahsetmek istiyorum evrim bir biz benzer yaşlardayız bir çocukluğumuza gidelim bizim çocukluğumuzda anne babalarımızla aramızda bir generation farkımız vardı bunu biliyoruz bu, bu fark kesin vardı e, neydi efendim? Biz e, bilgisayarın ne demek olduğunu öyle anlamıştık. Onlar bilmiyordu bilgisayarı. Biz internet diye bir şeyin görmüştük, çıkışını görmüştük. Onlar böyle bir şeye inanmıyordu belki de. Biz cep telefonunu gördük. Onlar şey yapmadı. Bir böyle teknolojik şeylerden gelen bir fark vardı. Bir de senin çok daha iyi bileceğin bir sürü değişik faktörden dolayı aramızda, bizim çocukluğumuzda, anne babalarımızda aramızda bir generation farkı vardı. Peki evrim. Şimdi benim 4 yaşında bir e, oğlum var. E, şu andaki Generation farkı da kesinlikle var ve olmaya devam edecek. Bu fark geçmişe göre daha mı fazla? Daha fazlaysa neden öyle? Ne yani nedir bu Generation farkını yaratan faktörler? Ve bu benim hayatımı ve bu podcast'i dinleyen insanların hayatını. Sadece insanların değil bu podcast'i dinleyen belki şirket sahipleri var. Onların hayatını nasıl... Etkileyecek Tabii bunu çok küçük bir şekilde anlatacaksın. Ben bunun sunumlarını biliyorum. Çok detaylı ama küçük de olsa bize bir yanıt verir misin bununla ilgili? Teşekkür
0: ederim. Güzel soru. Şu tarafı özellikle insanların anlaması çok kıymetli. O yüzden bu soruyu çok önemsiyorum. Mesela teknoloji ilerledi diye jenerasyonların geçişi hızlanmıyor. <Gülüyor> Tom Goodwin'in... Digital Darwinizm dediği şeyi çok önemsiyorum. Dijital Darwinizm yani teknoloji aslında insandan daha hızlı ilerliyor. İnsan geride kalıyor. Hı hı. Dolayısıyla kuşak çalışmak, jenerasyonlar üzerinden bakmak mecburiyet. Bir segmentasyon aracı kuşak sadece. Ama jenerasyonlar üzerinden bakmanın meselesi şu. Zamanın ruhunu okumaya çalışıyoruz biz. Ve dönem değiştikçe, teknoloji geliştikçe... Artık üç yılda bir kuşak değişiyor, iki yılda bir değişiyor, 5 yılda bir değişiyor. Artık daha az farklılık var dememiz de mümkün değil. Çünkü mesele senin oğlunun teknolojiyi kullanma biçimi ve senin teknolojiyi kullanma biçimin ve babanın teknolojiyi kullanma biçiminin farklı oluşu değil. Hı. Mesele bu değil. E, Mesela çok daha sosyolojik, çok daha e, derinlikleri olan bir mesele ve e, insanın kültürel bir varlık olduğunu, kültürel bir varlık olduğu için de kültürün değişmesi için Zamanla ihtiyacımız olduğunu kavramak lazım. Öyle her iPhone'un yeni modeli çıktığında insan değişmiyor. her bir buçuk iki yılda bir yeni bir versiyon çıkardığında, iOS yeni bir yükleme getirdiğinde insanın davranışı, kültürel davranışı değişmiyor. Çok güzel. Şirketlerde de bu böyle biliyorsun. Yani sen bu işi çok iyi biliyorsun. Bir, bir, bir sürü şey değiştiriyorlar. Efendim, çelik yönetime geçiyorlar, bir sürü teknolojik dönüşüm yatırımları yapıyorlar. Ama bir kısmı başarısızlığa uğruyor şirketlerde. Hem de eser miktarda başarısızlığa uğruyor. Dijital dönüşüm veya değişim yönetimi e, çabaları. Ve bunun birinci sebebi, dünyada yapılan araştırmalar bunu çok net ortaya koyuyor, kültürel uyumsuzluk. Birinci sebebi paranın olmaması değil. Birinci sebebi kültür. Jenerasyonlar da böyle. Bir jenerasyonun kültürünün oturması, gelişmesi, değişmesi için aşağı yukarı 15-20 yıllık bir koridordan geçmesi gerekiyor. Evet. O yüzden zamanın ruhunu okumakla çok alakalı bir şey bizim yaptığımız şey. Yani evet. bak bu Z kuşağı bunlar dondurmayı şöyle seviyor gibi bir şey değil. Hı. Bence her dönemin, her kuşağın dertlerini anlamak, hı hı. o kuşağın nasıl tepki vereceğini öngörebilmenin bir aracı. O yüzden... Fütürist değilim ben. Fütüristleri de konuk alıyorum bazen bu programı. Evet. Yani ben gelecekle ilgili bir öngörü yapabilmek için sadece teknolojiyi baz almıyorum. Evet. Ben geçmişle daha çok ilgiliyim. Çünkü jenerasyonel sistemin evet. atası, babası olan... Bildiğinin aksine Amerika değildir jenerasyon çalışmalarının merkezi. Başlangıç noktası orası değildir. En derin çalışmaları Amerikalılar yapmış olsa da İslam felsefesidir aslında kökeni. ve Doğudur ve ilk jenerasyonel sistem çalışmasını İbni Haldun yapmıştır. Evet. İbni Aldun'un şöyle bir ifadesi var. Zamanlar zamanlara suyun suya benzediğinden daha fazla benzer. O yüzden biz kuşakçılar geçmişi anlamaya çalışırız. Şirketlere girdiğimizde de o şirketlerin üç kuşak, dört kuşak gerisinde neler olmuş, e, halep, selefler nasıl e, planlanmış, bütün bunları görmeye çalışırız. Bunu e, çok kısaca e, böyle bir bazı bilgi vermek istedim. Bunu söylemekteki amacım şu, aslında ihtiyaç hasıl olur ve jenerasyonlar böyle tepki verirler. Meselelere tepki verirler. Hı hı. Çünkü insan hep kendinde olmayanın peşindedir. Dolayısıyla sen Kendinde olmayanın peşinde bir kuşaksın. Yani sen daha az gördüğünü çocuğuna daha çok yapma eğiliminde olursun. Veya sen çok bana bu çok yakıdı ben bunu oğluma yapmayacağım dersin. Böyle ihtiyaç hansılı olur. O yüzden de lineer değil, sirküler bir sistemi var. O yüzden de belli kuşaklar birbirleriyle, özellikle ardıl kuşaklar birbirleriyle daha çok çatışabilir. Ama döngünün tamamlandığında... Birbirini tekrar eden kuşaklar da ortaya çıkar. O yüzden çok da böyle kuşak çatışması demeyi sevmem. Birlikte büyük bir zenginlik yaratabilirler bu kuşaklar bir arada. O yüzden farklı kuşakların temsil edildiği şirketler her zaman çok avantajlıdır. Çünkü hafızası vardır. Evet. Kurumsal hafızayı tutmuşlardır ve bu çok büyük bir avantaj ve bunun teknolojiyle falan hiçbir alakası yok. Yani benim e, artık 80 yaşına gel gelmek üzere olan babam da nefis kullanıyor teknolojiyi, e, evet. efendim işte akıllı cihazları, akıllı telefonları, sosyal medyayı falan. E, ama o başka bir dönemin çocuğu. Onun büyüdüğü Türkiye'nin, onun yaşadığı dünyanın e, meseleleri farklıydı. Evet. Hayata bakışımız o meseleler şekillendiriyor. Senin oğlunun da hayata bakışını bugün maruz kaldığı meseleler şekillendirecek. O yüzden evet. bizim çocuklarımız, ''Aa bu Z kuşağı neden böyle doğaya karşı böyle bir hassasiyetleri var?'' falan diyoruz ya. Nasıl yani olmasın ki? Mesele var çünkü. Mesele tavrını şekillendiriyor.
1: Şekillendiriyor. Doğru.
0: Bütün, me bütün mevzu bu. Yani bu konuda da bir okur yazarlığa ihtiyacımız var. Özellikle. Kalıplara değil de e, okuryazarlığa ihtiyacımız var. İhtiyaç hasıl oluyor ve ben buna bir tepki veriyorum. Bu kadar basit kuşak meselesi.
1: Hı hı hı. Çok güzel anlattın yine. E, bu bu e, e, peki ben şöyle bir ara soru sormak istiyorum Hadi hemen sor. iki üçüncü buçu, soru. <gülüyor> peki Evrim şimdi benim oğlumla aramda bir generational bir fark var. E, ben Bilinçli yaklaşmam gerekiyor kendisine. Ee, bu generational farkı minimize edebilmek için benim yapmam gereken birkaç şey var mıdır kendisiyle olan ilişkimde? Ee, yoksa çok kasmamalı mıyım? Ee, çünkü şey yapmak istemiyorum. Kendi doğrularımı onun üzerine ittirmek istemiyorum. Çünkü benim doğrularım benim dönemimin doğruları. Ee, ama yine ben tabii analitik bir insanım. Acaba ben onun döneminin doğrularını düşünüp onları mı şey yapmalı mıyım? Empoze, empoze etmek kötü bir kelime ama onları mı ona anlatmalıyım? Yoksa bu generational fark olayını da benim yapabileceğim bir şey yok mu? Yani böyle kişisel anlamda, şirketsel anlamda değil de ben kişisel anlamda ne dersin yani yapmam gereken bir şey var mı? Varsa nelerdir? Yoksa o da bir bilgi benim için.
0: Evet. Um... Ben e, pedagoji de okumuş bir araştırmacıyım. Dolayısıyla işin evet. e, ebeveynlik tarafı ile ilgileniyorum. Özellikle genç kuşağı Hı. yaptığımız ebeveynlikle e, ilgili a, önemsediğim bir konu bu. Ve ebeveynler olarak e, şunu aklımızdan çıkamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Biz sadece ebeveyniz. E, sadece anne ve sadece babayız. Bütün rollerimizden azade. E, hiçbir şekilde didaktik bir tavrımız olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben de 16 buçuk yaşında oğlum. Ee, onunla olan ilişkinde ele girdiğim andan itibaren kuşak araştırmacısı olan Evrem'i kapının öbür tarafında bırakmaya çalışıyorum. Bence e, bebeğin, anne baba kendine hata yapma izni de veren otantik bir varoluş olmalı. Ve sadece ve sadece sevmeli. Koşulsuz evet. sevgisini vermeli. Bunun ötesinde e, dikkat edilmesi gereken şeyler var mı? E, kuşaklar rengini olarak da var. O da şu. E, sadece evde değil aslında hayatın her yerinde. Renerasyon çalışmanın beni getirdiği şöyle bir düzlem var. Ben bana benzemeyen birini gördüğümde benim mahallemden olmayan benim zamanımdan olmayan bu benim çocuğum da olabilir. Bu tamamen farklı ideolojik perspektifte biri de olabilir. Ona şunu söyleyebiliyor muyum seni kendime ait yargılarla değil sana ait gerçeklerle görüyorum. Heh, çok bu çok önemli. Tamam. Onun gerçekleri meselesi ne? Onun döneminin, o yüzden zamanın ruhunu okuma işi bu. Onun döneminin gerçeklerine Eğer bu yoldan saparsak iki tarafında canı acıyor. Ondan sonra da adına kuşak çatışması diyoruz. İki tarafında canı acıyor. Evde de, işte de, okulda da, yani sen bir de bir eğitimcisin. Yani okulda da bunu görüyorsun zaten. Çok fazla gençlerle birliktesin. Ama e, mevzunun karıştığı yer, kendimize ait yargılarla, kendi ideolojik kulelerimizden bizim gibi olmayana bakmak. Halbuki onun bağlamı farklı. Batı dünyası özellikle Ivy League okulları son yıllarda contextual intelligence, bağlamsal zeka diye bir şey çalışıyorlar. Bunu çok önemsiyorum. Bağlamsal zekaya Türkiye'nin liderlerinin de ebeveynlerinin de çok ihtiyacı var.
1: Yani çok önemli bir
2: konu bu.
0: Bağlam değişti, tamam mı? Artık evet. duygusal zeka da yeterli değil. Yani IQ'nun ekrüm IQ zaten artık bugünün meselelerini çözmeye yetmiyor. Şimdi i̇şte CQ diyor Amerikalılar, kültürler buna. Bağlamsal zeka, senin eskiden öğrendiğin o çok kıymetli okullardan aldığın e, deneyimler, öğretilerin bugünün problemlerini çözmeye yeterli olup olmamasıyla ilgili. Transfer edebiliyor musun yani onu? Çocuklarımızın ihtiyacı olan şey de bu. Çok basit bir örnek vererek e, son soruma geçeceğim. Bir, birkaç yayında söyledim ve bazı kuşaktaşlarım tarafından eleştirildim de benim oğlum e, sadece Kanada'nın değil dünyanın... Çok muhteber liselerinden birine gidiyor bu sene. Liseyi bitirecek inşallah. Başlangıç. ve e, O okuldan mezun olanların genelde yolu bellidir. Yüzyıllardır yani. E, hattı bellidir yani. E, tercihen Amerika'da Ivy League okullardan birine giderler. Veya işte e, Toronto'da e, belli bir üniversiteye giderler falan filan. Benimki sinema ile ilgili film okumak istiyor. E, üstelik matematiksel zekası falan çok iyiyken hepsine bıraktı bütün sayısal dersleri. Ve e, sosyal dersler ile ilgileniyor tarihle, antropolojiyle, sosyolojiyle ilgiliyor. Bu sene psikoloji alıyor çünkü sinemacı olmak istiyor. Geçenlerde Türkiye'ye geldi. Bana dedi ki, bence dört yıl çok uzun dedi. Ben 18 aylık bir tane film okulu buldum dedi Kanada'da. Ona gitmek istiyorum. Ona gideceğim ben dedi. Dört yıl üniversite gidersem ben yani kariyerimde çok geri kalırım falan dedi. Önce ben böyle bir karnama yumruk yemiş gibi oldum. Evet. Çünkü kendime ait yargılarım var. Çünkü evet. ben Ankara'da doğmuş bir memur Çocuğu anasından babasından aldığı e, en önemli miras, e, tek miras iyi bir eğitim olan e, ve Cumhuriyet kazanımları sayesinde bugün kadar kendine bir hayat inşa etmiş biriyim ve abi baktım sistem orada yoksa Sarp'a mı saracak? E, ben nasıl bir şeyle karşı karşıyayım? Bak bir kuşak araştırmacısı olarak önce bir endişe ettim. Aman o zaman ben seni neden şu şu okullara gönderdim? Bu kadar gurbet çektik. Gözümün önünde de okuyabilirdim. Gitmek istediği yer bir bir sertifika programı gibi bir şey. 18 ay. Ama e, derin düşünürsek haklı. 4 yıl ben şu bilence e, okula gidip şu eğitimi almak istemiyorum.
1: Bak şimdi çok ilginç. Ay, çok
0: enteresan şey. değil mi bu?
1: Şimdi bu konuda benim söylemem gereken bir şey var. Biliyorum kudattık ama şimdi Lütfen madem söyle. söyledin. Benim de sunumlarımda bazen bahsettiğim bir olay var. Diyorum ki ben lütfen 50 yıl önceyle bugünü kıyaslayalım, 40 yıl veya 50 yıl önceyle bugünü kıyaslayalım. Değişik şeyleri kıyaslayalım. Bir, 50 yıl önceki komunikasyon nasıl veya 40 yıl önceki ahizeli telefon, kablolu telefon. Şu anda cep telefonu her şeyimiz cep telefonunda sağlığımızı bile cep telefonundan ölçüyoruz vesaire. Yani inanılmaz muazzam bir gelişme. 50 yıl önce pırpır pır uçaklar. Şimdi ses hızını aşan uçaklar. Demek ki e, ulaşımda da inanılmaz şey. Hyperloop denen olay tam anlamıyla bir devrim. Yani ulaşımda, telekomünikasyonda muazzam gelişmeler, sağlıkta. Efendim 50 yıl önce kanserin tanımı bile tam olarak belki e, hatalıyken. Yani bugün e, ülser denen şey ay çok üzülmüş de ülser olmuş denirken bugün bir... Bakteriden kaynaklı bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Efendim rahim ağzı kanseri vah vah vah çok ses olmuştu bilmem ne derken bugün HPV'den olduğu ortaya çıkıyor. Yani sağlıkta, ulaşımda, telekomünikasyonda hepsinde muazzam gelişmeler var. Peki hala şimdi gelelim eğitime, üniversite eğitimine. Bundan 40 yıl önce üniversite eğitimi nasıldı? 4 yıl bir kampüste. Bugün nasıl? 4 yıl bir kampüste. O gün nasıl? 4 yıl önce bir kampüse gidersin, profesör denen kişiler gelir ve sana kitapta okudukları şeyi anlatırlar. Bugün profesörler gelir, kitaptan okudukları şeyi sana anlatırlar. O gün efendim profesörler kendilerinden yani okulda anlattıklarından 10 yıl önceki kitaplardan öğrendiklerini anlatırlardı. Bugün yine aynısı. Yahu dünyanın her yerinde bu kadar ilerleme olmuş eğitimde sadece akıllı tahta dışında bir fark olmaz mı ya? Olması gerekir halbuki. Ee, bizim sorgulamamız gerekir. Acaba dört yıllık eğitim gerçekten gerekli mi? Acaba e, hayata dair bu kadar az şeyin öğretildiği eğitimde bazı yanlışlıklar olabilir mi? Ee, daha fazla pratik vermeli miyiz? Bu kadar üniversite belki olmalı mı olmamalı mı? Bunların konuşulması lazım. Ben kendi yanıtlarımı da vereyim. Bir, değişim olmalı mı? Kesinlikle. Dört yıl şart mı? Kesinlikle hayır. Efendim e, teknolojik bir devrim yapıldı mı eğitimde? Henüz hayır. Akıllı tahtalar falan buna kesinlikle girmiyor. O talih yol onlar yandan yandan giden yollar. Peki e, efendim pratiğe dair daha fazla bilgi verilmeli mi? Kesinlikle evet. Bak mesela Evrim ben şu anda bakıyorum... ...eskiden benim hayatımın %100'ü akademiydi. Bugün %5'i akademi. Yani bir sürü farklı iş yapıyorum özel hayatta da. Ee, bir bankanın yönetim kurulu üyesiyim. Kendim danışmanlık yapıyorum. Şirketlerin içine girip çıkıyorum. Ve şunu görüyorum. Gerçek hayata dair çok az bilgi var üniversite eğitimimizde. Devrim niteliğinde değişimler olması lazım. O yüzden evladını da... E, ...yani tabii hani bu bağlamda kutluyorum. E, ve diyorum ki... Dediği bazı şeyler doğru. Hepsi doğru mu değil mi onu bilemem. İyice alanını bilmem lazım ama ya anne dört yıllık eğitim şart değil derken yanlış bir şey söylemiyor. Ama bizim öğrendiğimiz kalıplara göre evet sanki yanlış bir şey gibi geliyor. Ama aslında değil. Yani o yüzden katılıyorum.
0: Evet işte o mahalle baskısı da zaten yani benim kendi ideolojik kulemden bakma tuzağım beni çok yanlış bir noktaya da götürebilir o soruyla karşılaştığımda yani host sen ne demeye çalışıyorsun ben saçımı süpürge ettim seni bu okullarda okutmak için falan deyip e, ben evet. gerçekten aslında geleceğin sinemacısı çok başarılı bir sinemacısını belki kaybedebilirim yani ben belki Hollywood'da ben belki Cannes'da, çiftte ödüller alacak kesinlikle. bir e, Türk sinemacıyı belki kaybedebilirim de bir yandan evet. e, ve e, son sorum hı hı. son soru sırası bende şimdi dinleyen e, az önce de söylediğim gibi ya Özgür Demirtaş'ı buldu ve şu soruları sormuyor diyor eminim sevgili dinleyen. Ülke böyle kaynarken böyle aktüel sohbetler yapmıyor diyor belki dinleyen. O yüzden şöyle çınarımdan tamam. geçerek son sorumu soracağım. Zor zamanlardan geçiyoruz. Evet. Ah, Çok var. zor zamanlardan geçiyoruz. Sen de gerçekten hiç bilmeyene en basit haliyle Hı -hı. E, e, finansal okuryazarlığı e, aktarabilmek için çok çaba sarf eden birisin. Benim e, çok sevgili e, Sabancı Üniversitesi'ndeyken Makroekonomi hocam Hasan Ersel de öyle derdi. Annene anlatır Hı -hı. gibi anlat derdi. Ekonomik krizlerin olduğu dönemlerde. E, şimdi ben bunu gerçekten finansal okuryazarlığı, e, ekonomi bilgisi hiç olmayan, işte hayatı günlük hayatta, pazarda, çarşıda gördüğü etiketlerle, fiyatlarla, ev sahibiyle yaptığı sohbetlerde, maaşını aldığı veya alamadığı zamlarda yaşayan ortalama sokaktaki insan için bu soruyu soruyorum. Bugün Türkiye'de yaşayan ortalama bir beyaz yakalı çalışan hayatını ilerleyen yıllarda biraz daha kolaylaştırabilmek için nasıl bir Pratiğe sahip olmalı. Ne tavsiye edersin? Neyi farklı yapmalı?
1: Evet. Çok güzel bir soru. Şimdi yanıtını çok basit indirgeyerek vereceğim. Şimdi burada ağır bir problem var. Biz ekonominin hiç dokunulmaması gereken yerlerindeki civatalarla oynadık biz. Problem bu zaten. Peki neden böyle bir şey yaptık? Bilemiyorum. Biliyorum aslında. Bilmez olur muyum? Biliyorum ama ah keşke yapmayaydık. Nedir bu civatalar bak anlatıyorum şimdi sana ve herkese sevgili dinleyiciler normal şartlar altında normal oda koşullarında eğer yanlış civatalarla oynanmasaydı yanlış düğmelere basılmasaydı o elektrik kablosu makasla kesilmeseydi normalde şöyle olması gerekirdi. Türkiye'de enflasyon varken ne olurdu faizler yükselirdi ve aynı zamanda dolar tl yükselirdi. Dolayısıyla cebinde 100 lirası olan bir beyaz yaka. Beyaz yakaları sorduğun için oradan yanıt veriyorum. Cebinde 100 lirası olan bir beyaz yaka şunu derdi. Eyvah enflasyon geliyor. Eyvah domatesin, diş fırçasının, diş macununun, tuvalet kağıdının, Domestos'un. Eyvah marka vermiş olduk ama Domestos e, şey yani çamaşır suyu ile Zilots gibi. <gülüyor> şey, <gülüyor> bizim marka için.
0: verebilirsin. Aynen
1: öyle verdik. <gülüyor> Eyvah çamaşır suyunun fiyatı artacak, cebimde de 100 lira para var ama korkmazdı beyaz yaka. Niye? İki nedenden dolayı korkmazdı. Bir, enflasyon yüksekse zaten neyse o açıklanacak. Gelirine de belli bir zam yapılacak. O yüzden rahat. İki, cebindeki 100 lirayı faize yatırabilir, o da enflasyon kadar artacak neredeyse. Veya dövize yatırabilir, e, o da enflasyon kadar artacak neredeyse. Ve böylece bu beyaz yaka kendini enflasyondan koruyabilecekti. Rahattı yani o yüzden Türkiye'nin geçmiş enflasyon periyotlarında bu insanlar evet zorlanıyorlardı. Evet fiyatların yüksek olmasından dolayı rahatsızlardı. Ama en azından korkmuyorlardı cebindeki 100 lira erimeyecekti. Ama ne yaptı Türkiye? Gitti 2-3 tane civatayla oynadı. Birinci civata açıklanan enflasyonla hisseden enflasyonun farklı olması. Ya hissedilen yüzde kırk mı kardeşim? Yani bu yani hani insan utanır yani bunu söylerken. Çünkü markete gidiyorsun bakkala gidiyorsun ne aldığın belli zaten yani. Yani yüz kişiye sorsak doksan dokuzu benimle aynı fikirde zaten bu konuda. E böyle olunca maaşlara olan zamlar olması gerekenden daha düşük kaldı. Şimdi birinci darbeyi yedi beyaz yaka. Geliri artması gereken kadar artmadı. Bu birinci gol. Bir de ikinci golü yedi. Cebinde de bir yüz lira parası vardı birikimi. O kadar çalıştığı süre boyunca biriktirdiği para. Faizi yatıracak ama faizler baskılandı. Yani enflasyon artarken faiz artamadığı için parası değerlenemedi. E döviz de baskılandı. Döviz de art en azından seçimlerden önceye kadar artamadı. E orada da golü yedi. Böylece iki gol yemiş oldu Beyaz Yaka. Bir, geliri enflasyon kadar artmadı. 2 cebindeki parayı enflasyon ölçüsünde değerlendiremedi. İşte iki tane gol. Ama bu iki gol yemesinin nedeni kendisinin yaptığı bir hata değildi, birileri bir civataları söktü ya. Yani tam uzay mekiği yukarı doğru çıkarken zangır zangır titriyoruz, Mars'a doğru gidiyoruz. Orada biri aldı bir civatayı söktü ya, sökülür mü? dışarıda atmosfer yok, kardeşim. Yapılmaz bu yani olmaz, Olmaz, olmaz. Ah olmaz Ama... İşte ben olmaz dedim zaten çok. Ama işte şimdi peki tamam şimdi peki ne olacak? Şimdi birincisi bu beyaz yakaların artık birikimlerini değerlendirirken şu katmandan çıkmaları lazım. Ya sadece eskiden beyaz yaka rahattı yani. E, mevduata yatırırım enflasyon ölçüsünde en azından kendimi korurum. E, öyle bir şey artık daha bir düşünce gibi kalıyor. Oradan çıkmaları lazım. Alternatif yatırım kaynaklarına yönelmeleri lazım. Şimdi o yüzden çok acı bir şey söyleyeceğim. Bizi izleyen, dinleyen daha doğrusu herkes. Hangi alanda olursanız olun, ister sanatçı olun, ister piyanist olun, ister efendim ticaret erbabı olun, ister beyaz zeko olun, finanstan alakasız, ekonomiden alakasız insanlar olun, finansal okur yazarlığınızın olması lazım. Finansal okur yazarlığı da öğrenmek. Ve edinmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Elinizin altında internet var. Harvard, MIT Üniversitesi'nin bile ders kaynakları açık kaynak artık. Olacak işte Yani e, bir sürü YouTube kanalı var. Bir sürü video var. Yani kendilerini bu konuda geliştirebilirler. Bunu yapmaları lazım bu bir. İki, artık mevduat faizine paramı yatırdım koydum kenara enflasyondan korunuyorum. Olayı bittiği için alternatif yatırım kaynaklarına eğilmeleri lazım. Bu yurt dışı hisse senetleri olaraktan bir... Tiyo da vereyim burada ama bunu bir tiyo olarak veya yatırım tavsiyesi olarak algılamasınlar. Çünkü neyi almaları gerektiğini, ne zaman almaları gerektiğini söylemiyorum. Çünkü e, yasak yani yatırım tavsiyesi <gülüyor> vermek. Ama en azından araştırmaları için bir yön belirletiyorum onlara. Çünkü neden? E, bizim yaptığımız birçok analizde özellikle yurtdışı e, hisse senetlerinin e, abarajda getirilerinin ve risklerine göre abnormal getir dediğimiz bizim ekstra getir dediğimiz alfalarının e, normalden fazla olduğunu görüyoruz. Ha şu ana kadar fazla olması gelecekte de fazla olacağını bize göstermez. Ama yine de nasıl sen söyledin geçmişin geleceği şeyi e, anlattıkları yine de bize bir şeyler anlatır. Bir de son olarak ihtiyaçları neyse yani tüketim ihtiyaçları neyse hiçbir zaman ya bekleyeyim demesinler. Beklemesinler. Tüketim ihtiyaçları neyse, o tüketim ihtiyaçlarını bütçeleri ölçülerinde ertelemesinler. Çünkü bir daha onu tüketemeyebilirler. Of, o acı çok, bir şey. Çok acı bir şey söyledin ya. Evet, çünkü niye? Yıllar önce yine çıkmışım evrim. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ya, bunu ben de biliyorum. Ya tabii ki ne güzel, sen de biliyorsan sevinirim zaten. Ama çoğunluk bilmiyor kardeşim. Çoğunluk bilse bu durumda olmazdık zaten. Şimdi ben e, bundan 10 yıl önce evrim bir televizyon kanalına çıkmışım. Dolar 2 küsür. Daha yani 2 yani düşün yani. Hiç şey yok. Ne enflasyon var ne bir şey var. Ve demişim ki bak kardeş Eğer faizi indireyim. Doları arttırayım. Malım ucuzlasın. Daha fazla mal satarım. Demişim videoda. 2 yerine dört çorap satarım. Sürümden kazanırım. Cari açığımı kapatırım dersen böyle saftorikçe, bak saftorik diyorum, böyle safça veya kurnazca bir metoda eğer gidersen Afrika bile Türkiye'yi 10-15 yıl sonra tokatlar geçer demiş. Söylem bu. O dönemde bunu söylemek, bunu bu şekilde söylemek, bunu canlı yayında söylemek, milyonlarca insanın önünde söylemek. Yani beni eleştirenler bile takdir eder ki bir şey. Ve sonuçta ne olmuş? Bugün bir bakıyoruz. Ya Afrika ülkelerinin para birimleri bile Türk lirasına karşı değerlendi ya. Bu olacak e işte al daha ne olsun. E ve ne oldu? Sonra yine aynı zannediyorum veya başka bir programda demişim ki. Üst gelir grubu, orta gelir grubu, alt gelir grubu. Orta gelir grubu silinecek demişim. Silinecek. Bak bu yine çok agresif bir tahmin. Çünkü sizden diyorsun ki. Hani zenginler daha zengin olacak demiyorsun sadece. Sen diyorsun ki bir gelir grubu yok olacak diyorsun. Ve bugün orta gelir grubunun Türkiye'de yok olmaya yüz tuttuğunu görüyoruz. Ha bu arada şimdi hakkını yemeyeyim. Dünyada da ağır problemler var. Dünyada da orta gelir grubunun zedelendiğini e, görüyoruz. Ama Türkiye'deki kadar silinmenin olduğu ülke çok az. Yani o yüzden e, tüketimleri varsa... ...şeyleri de varsa, tüketmek de istiyorlarsa eğer... ...tüketmekten kastım... <gülüyor> ...temizlik ürünleri... ...hijyen ürünleri... ...ne bileyim gibi gibi gibi... ...maalesef yani bunu söylerken çok üzülüyorum... ...biz niye bu duruma geldik ki... ...çünkü çok basitti bu duruma gelmemek... ...yani çok basit bir şekilde halledebilirdik... ...çözebilirdik bunu... ...o yüzden ben meme yardım edelim deyip de... ...işte danışma kurulları kurulmalı... ...şey yapılmalı diye onu anlatırken... ...videomda da anlattım zaten... Çünkü altta kalının canı çıkıyor, fakirlerin canı çıkacak. O yüzden diyorum yapalım bunu. Ee, ama dediğim gibi yani bilmiyorum e, o talepler de dinlenir mi? Umarım dinlenir. Umarım e, yapısal reformlar dediğimiz şeyler hayata geçer diyeyim ve sorunu böylece yanıtlamış olayım.
0: Ah, evet, derin bir nefes, nefes alıyorum. Gerçekten gözümün önünden film şeridi gibi. Geçti sanırım son evet. 10 da değil, son 20 yılımız.
1: Evet, ee, maalesef, maalesef. Yine yani.
0: yine İbni aldığını bir kez daha hatırlıyoruz. Demişti ki evet. zamanlar zamanlara suyun suya benzediğinden daha fazla benzer. Evet.
1: Ders almak lazım değil mi? Ama bitirmeden önce benim sana son sorum var. Son evet. sorum hakkım var. Çünkü öbürü evet. iki buçuğuncu soruydu, o evet. evet. Üçüncü sorumu da şöyle sorayım. Yine ipucu aldım. Az önce çünkü geçmişin geleceği etkilerinden bahsettin. Ee, kişisel bir soru. Evrim elinde bir fırsat olsaydı, ge geçmişte mi, şu anda mı, yoksa gelecekte mi yaşamak isterdin?
0: Oh. <gülüyor> um, çok zor soru. Bir yandan da mesleki depormasyona düşmek istemiyorum. Ama um, romantik biri olduğundan falan değil ama ben... E şu an bir sihirli DNA'ın olsa bir geçmişe gidip gelmek isterdim. Yani. Orada birkaç ince ayarlar yapmak gerektiğini evet. düşünüyorum. <gülüyor> ben o yöndeydi.
1: Evet. Çünkü az evet. önce cümle arasında bir şey söyledin. Oradan aldım bunu. Tahminim dedim geçmişe gitmek isteyecektir. Çünkü geçmişin şu ana olan etkisini çok iyi görebildiğin için yaptığın çalışmalardan. Onu bir de o oranın gözüyle görmek isteyeceğini tahmin etmiştim. Evet, çok yani. Evet,
0: yani hem kişisel olarak, hem ulusal olarak, hem küresel olarak geçmişe gitmek isterdim. Ince ayarlar yapılacak yerler var. Ben hayatta başarısızlığa da inanmıyorum, geri bildirme inanıyorum. Yani. Ama olmazsan yapacak bir şey yok. Geri bildirimi hayat sana sürekli geri Doğru. bildirim veriyor. Bu siyasette de böyle ekonomide de böyle, günlük hayatımızda da böyle, aşkta da böyle, her yerde böyle. O geri bildirimi almadığımız, millet çek almadığımız zamanlarda var. O yüzden oralarda bir ince ayar yapmak isterdim. Bana insanlar siyasete olan ilgimden ötürü her seçimde, Siyasete girecek misin? Mülfikir adayı olacak mısın? Efendim, köküste e, çalışacak mısın? Sorularını çok soruyorlar. Seninle ilgili zaten 1500 tane e, böyle senaryo hı. var. Hı. İşte e, cumhurbaşkanı olacak yok, efendim bakan olacak, şu olacak, bu olacak bilmem ne. A, ama bir kez de hatırlatalım ki bu yayınla. Alan uzmanlığı olan insanlar siyasetten de büyükler.
1: Ah, ah, i̇şte <gülüyor> bu kadar ya. Yani şunu anlat şunu çünkü Türkiye'de siyaset çok önemsendiği için siyasi biri olmanın gelinebilecek en üst pozisyon olduğu düşünülüyor. Ne alakası var paralelde giden bir otoban benim otobanımla hiçbir alakası yok. Ha Şimdi ben de her bana bu soru sorulduğunda benim siyasetle bir ilgim yok bilgim yok isteğim yok diyorum. Ama ne bileyim aradan 20 yıl geçer bir kamu görevi almak isterim diye de yani şu an için böyle bir şeyim yok yakın gelecek için de yok. Ha ama orta uzun vadede bir şey olur. Onu, onu zaten kimse bilemez. E ama şu an için ben diyorum ki benim siyasetle ilgili bir alakam yok. Senin için de aynısını düşünüyorum. Biz şu anda siyasete girersek köreliriz. Yani o zaman doğruları konuşamayız ki. Politika bir gün olur da değişirse. Maybe. E de değiştir. Siz girin de değiştirin. Ya bu tek kişilerin yapabileceği bir olay değil. Sistem o kadar kötü bir çark ki. Bütün dünyada bu arada. Yani eskiden şey derdik ya Türkiye'de siyasete girilmez ama bir e, efendim eğer bir Avrupa ülkesinde de olsaydık veya bir Amerika'da veya bir Batı ülkesinde de olsaydık demokrasinin daha yeşerdiği oranın vatandaşı olsaydık belki orada olabilirdi derdik. Artık onu da diyemiyoruz çünkü dünyanın dört bir tarafında inanılmaz popülist politik e, acılar da belirmeye başladı bize ait bir yer değil orası diye, diye görüyorum yani. Aynı şeyi de senin için de görüyorum bu arada. Ee, öyle. Bu tabii ki bizim siyaset ve
0: memleket meseleleriyle alakamızın olmadığı anlamına gelmiyor. Tam tersi e, siyasetin bir meslek olarak algılandığı bir ülkede e, özgür gibi erin yapabileceği ve yaptığı çok daha fazla şey var. Bunun özellikle yayının sonunda altını çizmek istedim ve e, biz dinleyen e, insanlar adına dünyanın 77 ülkesinde bizi dinleyen e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına da sana teşekkür etmek istedim. Çünkü Aynen. o bulunduğun yer gerçekten çok siyaset üstü bir yer. Siyasete bir gün girersen de başımızın üstünde yerin var. ayrı konu. Dilerim Türkiye siyaseti o aşamalara gelir. Ama bugün yaptığın şey çok kıymetli. Bugün yaptığın şey şov değil. Bugün yaptığın şey şövalyelik değil. Bugün yaptığın şey sevilmemeyi göze almak. O da ben değil. Harcı değil. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Çok Aynen. yoğun bir döneminde vakit ayırdın, geldin. Yüzüncü bölümümüzü taçlandırdın. Beni çok mutlu ettin Özgür. Her zaman olduğu evet. gibi. Arkadaşlığın için, desteğin için çok teşekkür ediyorum. Ve ben normalde müzisyenleri, sanatçıları programa aldığımda bir şarkı armağan etmelerini istiyorum. Evet. Biz yayından çıkalım ve dinleyen o şarkıyı dinlesin diye. Ama bugün sana da bunu söylemek,
1: sormak istedim. Tamam,
0: Biz yayından çıkınca
1: Hangi şarkıyı dinlesin 3 artı 3 dinleyicisi? Az bir de bir şaştan. En az vallahi var ya. <gülüyor> e, yani 10 tane 20 tane şarkı söylemek isterim. Ama hadi bir tane söyleyeyim. içimden geldi. E, Sting'den Fragile. E, of onları. çok güzel. Acaba bunu a, neyse. Yani şimdi ben açmayayım buradan ama. E, onun bir de Portekizcesi var. O da güzel. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. E, Sting'den Fragile dinlesinler. Veya olmadığı e, Queen's'den e, Freddie Mercury'nin sesiyle e, Who Wants to Live Forever dinlesinler. E, veya veya çok fazla var yani. Bir gün buna dair program yapmak lazım hangi müzikler dinlenilsin diye. E, ben iç, iç, yani e, çok amatör ama iyi bir dinleyici olduğumu düşünüyorum. Müziği çok seviyorum e, diyeyim. E, Sting'i işaret etmiş olayım.
0: Harika. E, biz şimdi yayından çıkıyoruz ve 3 Harit 3 dinleyicisi... Stingden Fragile'ı dinliyor. Bir gün Türkiye memleketimize izin versin de Özgür'le diğer ilgi alanlarını da mesela sinema, Aynı. sinema onun özel bir ilgi alanı iyi bir sinema evet. izleyicisi, evet. müzik gibi konuları da bir gün konuşacağımız bol bol vakitlerimiz olsun. Özgürce mutlu bir yaz, sağlıklı bir yaz olsun senin için, sevgili ailem için. İyi ki geldin, teşekkür, teşekkür ederim.
1: Yani. Aynı şekilde Evrim. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum sana. <gülüyor> çok güzel sohbet ettik. Çok teşekkürler.
2: rain We'll watch the away But something in our minds will always stay Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument But nothing comes from violence And nothing ever could For all born beneath an angry star Lest we forget how How we are On and on The rain will fall Like tears from a star Like tears from a star